0: Boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia! Mais um Obsessões no Ar, terça-feira. Você está vendo o jogo do Brasil e Argentina? Foda-se, que jogo bosta. Vamos ver aqui: Anatomia de uma Queda, que é o que importa agora nessa noite. É, você que está ouvindo nas nossas plataformas, é só um momento para você saber que nós estamos ao vivo toda terça-feira em geral. É, no YouTube. Então, se você ah, tô ouvindo aqui quero ver ao vivo, cola aqui, segue o canal, já dá o um joinha, já compartilha com a vovó, com o vovô, com a titia, com os jovens também, talvez eles não vão ter paciência para duas horas de podcast, mas quem sabe? Ouvindo dois mais, né? Dois vezes ali, ó, e vai ouvindo, vai ouvindo. Mas comenta com a gente, vai lá na DM, chama a gente. Às vezes eu demoro para cacete para responder, mas eu respondo. E é isso. Estamos aqui, Fernando e Leandro, nosso cast habitual, e com Tainá novamente, que também já é habitual, e foda-se. Tainá já é de casa. Falei que eu fiz uma chave para ela, ela vem a hora que ela quiser. Vamos falar então de Anatomia de uma Queda, o filme vencedor da Palma de Ojani deste ano, o filme da Justine Triet Só tinha feito filmes médios até agora, filmes bem medianos, bem medíocres, inclusive, e fez esse filme que estourou a boca do balão. Esteve na Mostra de São Paulo, está na Mostra da Varilux, né? Senhor Varilux de festival. É, talvez esteja o ano que vem, apenas pelo que a Tainá nos falou agora há pouco, lá em fevereiro. Então, no futuro, você volta aqui e vê de novo, e comenta aqui, e revê, e revê, ouve, e discorda. E vamos falar, então, primeiro a sinopse do dia com o Fernando Moreira. Meu amor!
1: Carai, Tainá, nem mano, falei para Tainá se apresentar, né, gente?
0: Espera aí. Tainá, se apresenta de novo, <risos> arroba, Tainá, C Se apresenta a Tainá primeiro. Pega é. lá.
2: Bom, eu já estou praticamente integrada a essa equipe maravilhosa. Então, se você não me conhece, sou eu, Tainá, Tainá CCRis, no Instagram, em todas as redes, eu acho. Ou que você me encontrar, porque eu também não estou necessariamente em todas. Então, vamos lá.
0: Vai, Fernandinho. Vamos
1: lá. Ah, o filme é Anatomia de uma Queda. Sandra, uma escritora alemã, empurra seu marido da varanda, Daniel, que também é escritor, mas é um escritor fracassado, e o seu filho de 11 anos vê tudo. O caso vai a julgamento e choca a pequena isolada cidade nos Alpes. Obrigado.
0: Uma sinopse com falhas gravíssimas. <risos> com o julgamento já do que aconteceu. <risos> Totalmente equivocada. Essa, essa daí veio no chat GPT mesmo, né, Fernando?
1: Eu pensei agora, eu vi a real e falei, mano, vou colocar uma pimenta.
0: É, 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 tem várias inconsistências na, na sinopse, porque a, gente, a lógica é essa, nós não sabemos o porquê este marido cai, o filho não vê, porque ele é deficiente visual, inclusive, então é, ficaria muito difícil de ele ver a, a queda da, da né, maravilhosa. Mas é isso. Eu não, e vamos entrar nessa lógica desse filme que che, deixa muitas lacunas em aberto e ela vai se prolongando conforme que vai acontecendo. E aí, o que acontece de fato, nós não sabemos ou sabemos. Até o final você vai descobrir o que aconteceu de fato, tá bom? Eu vou primeiro com o Tainá. Tainá, o que este filme te impactou? Um filme de quase três horas, duas horas e quarenta e pouquinho. Um filme de julgamento, um filme sobre um suspense, uma dúvida. Eu pensei muito no, no a caça nesse filme. Porque sempre tem essa aura da dúvida, o que acontece, o que não acontece. A caça já está nos mil filmes, então a gente não vai indicar no final. Mas Tainá... O que você sentiu dessa anatomia?
2: É difícil, porque a sensação do filme, pelo menos para mim, é algo que coloca você em suspensão ou em completa tensão até a conclusão ou não de um caso, em torno ou não de uma verdade que talvez não seja aqui possivelmente pode ser conhecida. Então, é algo em suspensão e que é, você não sai, pelo menos, do filme é pronto para assistir outro. Eu acho que, sei lá, eu levei algum tempo para decantar a informação e talvez continuar acreditando ou não em quem eu estava acreditando. Mas eu acho que o ponto não é em torno, não fica em torno da verdade. Você pode ter as suas opiniões ou uma conclusão em torno ou não do que foi apresentado na tela, mas, de todo modo, você é colocado ou colocada ali no júri, é, tentando avaliar ou não, entre defesa e acusação, o que o considerar enquanto verdade, o que não que acreditar. Se você acredita na acusação, se você acredita na defesa, ou mesmo na, no depoimento das partes, seja dela, da Sandra, ou do Daniel. É, mas uh, eu acho que. A, e aí a gente talvez trate isso mais um pouco adiante, da reviravolta que o filme tem, é, porque eu imaginava. Acho que nós somos levados a acreditar que o desfecho será um. E essa reviravolta muda absolutamente tudo. Mas é, como nós chegamos ali, também não sabemos. Então, uh, eu acho que esse roteiro está muito bem estruturado, no sentido de que a informação é cedida conforme o momento exato do que você precisa considerar ali em julgamento. Lembrando que nós também somos mais um elemento do júri. Então, a cada novo momento, você tem uma informação X para levar ou não aquele roteiro adiante. E aí, isso não necessariamente garante que você vá concluir ou ter uma boa conclusão a respeito de algo. Na verdade, a gente conclui absolutamente nada. Porque até a conclusão do filme, ou depois da conclusão do filme, pelo menos, você, eu acho que... Eu, pelo menos, ainda fiquei em dúvida. Embora eu tenha comprado uma versão, eu não necessariamente... É, estive certa dessa conclusão. Mas a presunção é de inocência, é muito importante lembrar, e sempre o benefício da dúvida. Eu acho que era possível conceder o benefício da dúvida. Mas é isso.
0: E aí, esse benefício da dúvida, Leandro, o que, que você achou? Você comprou a ideia? O que, que você sentiu desse filme? Porque é um filme que ele vai se desenrolando aos poucos, ele já começa com essa queda... né? Não é um spoiler, para quem não viu o filme ainda. Já começa com o ato, né? É, acontece um fato, e a partir desse fato, que tudo se desenrola para o futuro, mas olhando para o passado, olhando para o, como isso aconteceu. O que você sentiu essas duas horas e quarenta, Leandrinho? Ai,
3: caramba! O que eu senti as duas horas e 40? Eu senti muita coisa. É, porque tem muita tensão no fio. É, eu acho que desde a, essa queda, que não é mostrada, né, ela, não é, ela não é mostrada, então você vai... Um, o fato de não mostrar a queda, de só mostrar o filho encontrando o corpo, é já uma sacada assim, maravilhosa de roteiro. Porque, se você não viu, você também vai dentro da sua... da sua... vamos falar da sua visão. Então, vou, vou manter essa frase. Se você não viu, você vai dentro da sua visão elaborar alguma coisa a respeito daquela queda. E se você não viu, não presenciou uma queda como essa, ela pode ter um, uma explicação. Mas eu acho que as causas elas jamais serão, assim, de fato, reveladas. Ela não vai chegar em quem não viveu a história. Sabe? Então... Se ele pulou sozinho, se tinha alguém, se isso, isso nós não saberemos, né? Nem os peritos sabem. E daí começa todo o que procorre, né? Porque isso, isso é muito louco, porque a nossa vida, alguns dizem, ela está cada vez mais judicializada. Uh, talvez quando a gente da geração dos nossos pais não era uma coisa tão fácil você, uh, não tão fácil, mas assim, porque é difícil ainda o judiciário, mas assim, não tão falada, não tão uh, corriqueira você se vê diante de uma juíza, de um juiz para decidir alguma coisa. Isso, no modo que a gente vive hoje, é cada vez mais comum, né? Essa judicialização da vida, vamos dizer assim, né? O pessoal fala em medicalização, estou inventando aqui judicialização. É, porque, a partir do momento que um laudo é inconclusivo, esquece, filho, vai para o pau. Vai para o pau, vai ter advogado de defesa, é, promotoria, uh, você vai ter que dispensar uma grana com, seu, com o judiciário, e, uh, e você vai querer alegar a sua inocência, né? Que é o que a Sandra faz. E aí aparece o... Como é o nome dele, gente? Vincent, né? Ou advogado. Aparece o Vincent, que você não sabe muito bem como o Vincent aparece. O que você percebe é que Vincent já conhecia a Sandra de outros carnavais. Você não sabe como eles passaram esses carnavais, mas a partir dali eles começam a tratar do caso. E o Vincent instrui a sua uh, cliente. Ou seja, o que ela fala ali, de fato, talvez não seja o que ela queira ou um, de fato falaria para contar a história. Quando você tem essas partes de tribunal, você tem pessoas instruídas às vezes muito bem instruídas para falar X, Y, Z. E não falar, claro, é, a verdade, porque ela não existe, existem versões. Isso é uma coisa muito usada no judiciário. Então você cria a sua versão, olha só o que é o papel de um juiz, né? Você cria a sua versão a partir de versões de um fato que pode ter acontecido ou não, juntando peças e por isso o filme é tão interessante também porque ele ele te dá várias possibilidades de você juntar essas peças e vai entrar mais para frente quem a Sandra e o Samuel Samuel que é o caído eles têm um filho né que é o Daniel que aí o Daniel é tipo uma parte bem importante da história, o menino, né? Ah, o peso, um peso ali de... Como testemunha pode ter um peso na história, ele pode ter um peso nas causas que levaram a que aquilo acontecesse da forma que aconteceu, que nós não saberemos.
0: E aí, Fernando, o que você vai falar depois do Leandro
1: agora? Então, eu não. Você devia ter jogado primeiro para mim, Vi, porque aí, como eu sou mais leviano, eu falaria as coisas mais chinfrins, aí poderia passar para os meninos, né, para treinar e puler, que conseguem, de fato, mergulham lá embaixo como se fossem peixes, pegam as pedrinhas e trazem de volta à superfície. O que, que eu vou falar depois desse escroto, mano? O cara já começa me tesourando, velho. Eu vou dar o meu parecer aqui, jurídico, sobre o filme. Porque é o seguinte, cara. Olha só. Esse filme, ele me levou a muitos sentimentos diferentes ao longo dele. Dessas quase malditas três horas. Teve momentos que eu achei... puta, mano. Que cansativo esse bagulho de advogado. Que profissãozinha bosta. porque que chato esse negócio de júri... É... depois me parece que é um negócio depois uma coisa a, a relação dos dois ganha uma dimensão assim, que você fala, ixi, caralho o negócio já tava bichado a anatomia não é de uma queda literal né o mano não caiu da varanda é a queda da relação, parece já estava em queda tipo, existe um outro sentido assim, me pareceu no filme, saca? o bagulho já tava degringolando faz tempo e tal é então ele me, me jogou para alguns lados assim, tipo esse lado de tipo, ai ah, mano, que saco bagulho de júri, ninguém quer saber a verdade na real, querem convencer as pessoas para julgar ou não a mina, tá ligado? eu acho isso, isso me irrita muito me enche o saco porque é como se você estivesse praticamente brincando de de encontrar a verdade né, tipo, então, a realidade, a verdade é a verdade é... e por outro lado esse lance de tipo, ixi cara, o negócio tá denso ali, tá pesado e tal essa mina também não é flor que xixere, parece, em algum momento. Você fala, porra, pensei que a mina ia ficar suave lá, tomando o vinho dela, ia ser acusada suave, assim, Mas depois ela dá umas ideias também. Fala, mano, a mina tava toda meio esquisitona também, toda errada, tá ligado? Então, cara, é um filme que, eu não sei, ele me, me incomoda... É, me irrita de certo ponto, porque tipo, ai, que saco, esses europeuzinhos aí ficam com esses bagulho de, sabe, não tem que se preocupar não, caralho, vai dar, vai fazer um, um filme sobre alguém que tá atravessando a porra da África pra ir pra aquele país do caralho, nos Alpes, mano, tá ligado, fica fazendo esses filmes do Henrique, que é super depressivo, são filmes pesados, assim. Você não, vê, você não vê tristeza do ponto de vista material, mas são filmes tristes pra caralho, tipo, difíceis de tragar. É, então eu fiquei muito assim nesse filme, sabe? É um filme... Eu acho que, tipo, aquela cena, a primeira, os primeiros 10, 15 minutos pra mim foram muito legais. Falei, putz, cara, tava tudo indo muito legal nesse papo, tava uma conversa legal, o cara tá o som mesmo, o moleque saiu, daqui a pouco o cara morre, falei, opa, que tem alguma coisa, né? Acho muito legal essa primeira sequência, muito bem feita, mas depois eu sinto que as coisas, tem coisas ali que eu acho que são demais, assim, sabe? Tipo, não precisava pra mim estar ali, não pela questão temporal, mas é que eu acho que não acrescenta muita informação para o final do filme. Assim. A parte final me incomoda, do menino, um pouco do Daniel, a exploração daquele... Aquela, o depoimento dele, o testemunho dele. não gostei, acho que não precisava. É um, cara, é um filme estranho, mano. Eu não consigo... Eu não consigo sair leso a ele, sacou? Indiferente a ele. É um filme que me incomoda, é um filme que tá está é, como se estivesse com uma agulha dentro de você e ele fica na sua... Sabe? E, ao mesmo tempo, ele não te deixa chegar a um veredito, porque eu acho que essa é essa ideia, cada um terá o seu veredito, tá ligado? Então, é um filme que não fode que nem sai de cima, nesse, nesse aspecto, tá ligado? É um filme que não fode nem sai de cima, é aquele negócio estranho, que, que quer provocar, que provoca né? que provoca o olhar da gente que gosta de cinema e até o nosso papel como telespectador né? porque julgar pressupõe também uma decisão moral antes nossa julgar ou não a mina, a gente pode entrar, entrar depois nisso mas assim é um filme incômodo, a palavra talvez resumindo agora assim, seria tipo incômodo uma coisa ruim, um negócio esquisito tá ligado? Eu ficaria mais por aí, assim. Ao mesmo tempo, de certa forma, bonito, inteligente, é, intrigante pra caralho, entende? Tipo, aquela questão da escritora, deles serem escritores e começar aquele debate e um ter roubado a ideia do outro, eu acho isso maravilhoso. É, então, o é um negócio, assim, é nesse nível, assim. Eu gostei, no final das contas, mas ele me traz muito esses sentimentos dúbios, assim, sabe? É um gostar com muitas ressalvas.
0: Excelente, viu? Meu, falou depois a Tainá do Leandro, falou hum. brilhantemente, Fernanda. Porra, ó! É, eu saí do cinema cansado desse filme, e não era pelo, pelo tempo, não. Claro que o tempo ajuda. É, acho que a gente também já não está mais tão habituado de filmes tão longos e tudo mais, mas acho que é, é pelo enredo, né? O filme vai se vai desgastando a gente de buscando respostas, eu acho que é isso, né? A gente acaba entrando no júri. A gente é parte do júri em algum momento ali e a gente começa a ficar incomodado com as novas provas que aparecem, aquelas gravações que são horrendas, né? super problemáticas e que dão um teor de densidão é, dessa anatomia da, do fim do relacionamento, igual você falou mesmo, acho que você falou, resumiu legal. assim Porque é um filme que acaba sendo de julgamento, mas é um filme sobre incomunicabilidade, de certa forma. Até pela língua, né? uma é alemã e ele francês e eles falam inglês. Então, tem, tem todo esse porém que fica num, né, num escondido ali, de certa forma, porque o filme é falado em inglês e francês, é, mas ela é alemã, então tem toda uma dificuldade da comunicação mesmo, de escolhas de um casal. É, então, acho que fala muito mais sobre essa relação matrimonial, ali no caso, do que de fato sobre a queda. A queda é só um ponto. É só o ponto final, de certa forma, dessa relação. E acho que o filho de fato tem um papel ali preponderante, né? E claro que a, a cegueira, não é nem assim que se fala mais, né? A, a deficiência visual dele é, já é uma forma de deixar nós também todos nesse né? mesmo local dele, né? Somos todos cegos, estamos todos, estamos todos é, sem saber o que realmente aconteceu. E, e é um filme que fala muito sobre como é contemporâneo isso. A gente está num momento de pós-verdade, no momento de narrativas. São palavras que aqui a gente mesmo já de demoniza. né A gente odeia essas palavras, mas é o mundo atual. O mundo atual é isso. É, é sobre um fala, o outro rebate e quem está com verdade. Depende do que eu acredito. Então, o filme nos deixa nesse papel de jogador cego. É, então eu, eu entendo que o personagem ser né, deficiente visual é proposital, claro porque a gente está naquele papel do Daniel, a gente é como um filho órfão e sem saber se eu posso confiar nessa mãe ou não esse pai é legal ou não é legal ele era legal comigo ou não era legal é, então é, são sentimentos duplos que eu acho que é o Daniel carrega todo esse sentimento que você falou dessa cansaço desse peso. Eu também acho que, sei lá, o envenenamento do cachorro ali é exagerado. Tem algumas coisas que me incomodam. Eu acho que o terço final é muito arrastado. É, já estava exausto, já perdi muita coisa. Quando eu revi o filme, eu consegui pegar mais coisas. E daí é, tava, Já sabia o que ia acontecer e tudo mais. Daí eu conseguia prestar atenção mais em algumas coisas. Porque eu estava muito... queria, Eu queria saber o resultado daquilo. Eu tava muito nessa, eu tava muito no julgamento. Eu quero saber se foi ou não foi. Porque eu, eu, eu compro a ideia dessa mulher, eu não compro. Esse cara é uma arrombada, não era. Ele é só um, um coitado, não era. Eu falei, foi o cachorro que empurrou essa porra desse cara. Eu comecei a duvidar até do cachorro, é, porque o cachorro é todo Cenelepe e tal. Ele sobe, desce, ele tem super energia. Eu falei, esse cachorro, e o cachorro tá todo momento ali, ele aparece. Ele vai lá e abraça a mulher, ele vai lá e fica com o menino, tem uma conexão quase umbilical com esse menino. Então, é, é um filme que deixou, me deixou muito assim, nessa dúvida, que eu acho que é ótimo, então, me agrada muito, mas eu, eu também tenho ressalvas por conta do cansaço, do, da dúvida. É, acho ótimo não ter uma, uma resolução, então, se você já não viu o filme, já sabe que não tem uma resolução tem uma resolução factual do direito, da, da definição, do e beleza, mas fica aquele pontinho, sabe? Por isso que eu me levei muito ao, a, a caça, porque é aquilo, ele abusou ou não abusou daquela criança? Eu consigo comprar que não, mas eu não coloco minha mão no fogo nem fudendo, é a mesma coisa com essa mulher. É... Eu estaria putaço se eu, minha esposa tivesse ouvindo no, aquela música ridícula, I don't know what you heard about me, só tocado por, no maior som absurdo, e eu dando uma entrevista. Então, assim, é, claramente eram um ciúmes, incômodo dessa desse brilhantismo dessa mulher. Então, pode ser também uma forma de feminicídio né é, moral, social esse homem estava fazendo com ela e depois quando você ouve aqueles áudios uma relação super abusiva dos dois lados então é isso, não tem bonzinho não tem vilão é tudo uma construção sobre a dúvida então é um filme que me deixou nesse ponto no ponto de não saber e aí é uma coisa que é muito contemporânea então é, acho que é o filme que eu saí do, com ranço, um pouquinho de ranço do filme e o filme está ressoando comigo até hoje, faz 3, 4 semanas que eu vi o filme. E o filme ainda está lá, sabe? Alguma coisa. Puta, olha que loucura isso. Olha esse áudio, que bizarro. Olha essa criança aqui chorando copiosamente. Parece que ele sabe alguma coisa de, em algum momento ali. Ele não quer, ele tem uma repulsa da mãe. Então, são sentimentos tão viscerais ali, tão humanos, de fato. Que me colocam num filme, como a gente falou semana passada, um filme super contemporâneo. Eu Acho que esse aqui também é muito contemporâneo. Um filme muito deste momento, de, de, dessa construção, dessa judicialização que o Lê falou. A gente vê hoje o Brasil: o Brasil é a, a República do STF. É, aí tem essa narrativa: ele é bom, STF é bom, o STF é ruim, o Alexandre de Moraes é maravilhoso, é, é o Crápula. É, tu, tudo se leva ao ponto do juiz. Da busca por, por essa verdade. Então, eu acho que o filme é super hoje, é super 2023, e acho que ela fez um filmaço. Eu acho que ela faz um filmaço, é, legal pra caralho, uma mulher diretora, é, então tem um olhar que não passa pano, ah, vamos fazer a mulher coitada, não tem esse ODS, né? que algum bolsonarista que cai aqui vai falar, ah, o é um filme dirigido por mulher, vamos defender as mulheres. É, Foda-se, você se tiver aqui, pode ir embora também, não precisa ficar. É, mas é isso, eu acho que de fato é um filmaço, assim, é um filmaço porque ele me causa problemas me causa dúvidas vocês sabem que eu amo o Fale Com Ela é, meu filme predileto e é um filme sobre isso, é sobre dúvida é sobre um ato que muda tudo um ato que é, é bom, é ruim fica num, num limbo que a gente não tá para jogar acho que é, é um pouco sobre isso também é sobre viver Claro que a gente está falando de um crime, a gente está falando igual não fale com ela. É um crime, é, precisa ser punido, precisa ser julgado pela sociedade. Porém, tem muitas nuances que a gente não vai ter nunca certeza de nada. Nem quem fez vai ter certeza. Eu acho que tem um pouco disso também. Claro que tem a responsabilidade, juridicamente, claro, mas, de fato, por que, que aquilo aconteceu? E não vai ter mais resposta. Eu acho que essa é a beleza do filme. É onde o filme me fala, caralho, isso é foda. Filmão, sabe? É uma coisa que eu, eu sei, eu estou agora com esse sentimento, puta filmaço.
3: Isso, isso eu vou jogar a pergunta aqui, porque isso não é muito louco e talvez humano. Por que, que a gente precisa da explicação? Uh, das, dessas coisas que nos impressionam, né? Crimes hediondos, suicídio. A gente é, parece que a gente busca uma explicação de porquê aquilo aconteceu. Mas por que aconteceu daquela maneira? É, eu, não, eu não sei se isso é um... É uma coisa humana mesmo, assim, de vocês, é, de um interesse, sabe? De ir na direção mesmo do, do, do sangue, assim, uh, dando um exemplo, né? Tem um acidente na estrada, as pessoas param para olhar. Elas querem saber o que aconteceu. O que está que se passando ali, né? O que, que, que tem nas nossas células que a gente, a gente vai nisso, sabe? E, e a gente quer escarafunchar. E é sofrido, é sofrido, é claro que é sofrido, né? É... E pode ter sido, assim, <risos> como é que eu vou dizer? Aquelas coisas, né? N -n 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 Não é simples e a gente quer explicar de uma maneira simples. É, é, -é, é muito complexo, porque uma... Porque um, um <risos> Uma mulher mata o marido empurrando ele da janela ou porque, sei lá, um cara se joga de uma, de uma, sei lá, de uma sacada para morrer ou porque, sei lá, o filho fez isso? Também é uma, é uma, é uma hipótese. É, são muitas hipóteses. Então, e por que, que a gente se interessa por isso? Essa pergunta eu não, acho que não tem muita resposta, não. Pelo menos, não é uma resposta fácil.
0: É, mas uma coisa que você falou é da resposta rápida e simples. Eu acho que é muito também atual. Né? A gente não quer mais ler e entender, e estudar a fundo, nada. A gente quer um tweet no sem, sem thread, hein? Sem, sem ficar fazendo o fio, não. É, é um tweet com a resposta. Não me vem com essa palhaçada de ficar fazendo uh, fio, não, pô. Porque a pessoa Sim. não vai ler, mas no segundo fio já para. É, as pessoas não têm hábito da leitura, não têm hábito do interesse por saber nada. É, claro que aqui eu acho que tem o viés humano de gostar do caos, de gostar do, do sangue. É, a gente vê essa profusão de true crimes aí, é, que a gente aqui nos sessões e aqui a gente não vai mais comentar nada de true crime Sim. depois de começar a acontecer os crimes aqui em escolas brasileiras. E porque, e porque a,
3: gente não tem, a gente não tem elementos,
0: Vitor. Para um
3: caso desse que vem a público, a gente vai comprar uma versão. Sabe? É, pode, ser o, pode ser o 247, pode ser a Folha de São Paulo. Ah, mas é, é o é, a gente não tem elementos para dizer, olha, realmente, e né, nem, nem o juiz lá tem, nem o advogado tem, nem a promotoria tem, é, é suposição, e, e tem uma sacada muito boa no final, né? Aquela conversa da, da funcionária lá do, do judiciário, que eu não entendi muito bem o que ela faz até agora, é, com o menino, o Daniel, eu, ela é bem decisiva, né? O... eu acho que ela é bem decisiva para o depoimento final, né? Quando ela... ela só fala assim, você tem que decidir se você vai para esse lado ou se você vai para esse e falar qual lado você escolheu. né? Isso, Isso eu achei bem... bem legal, achei uma boa amarração, assim, para dar algum suporte para aquele...
0: aquele final, né? É, tudo isso. Tudo e aí, tá o que você acha? Por que a gente gosta tanto do, dessa zona?
2: Eu acho que tem a ver com uma questão, talvez espiritual de cunho religioso, é, como algo da compreensão do mistério em torno do segredo da vida. Né? O que justifica a sua presença aqui? É, o porquê da sua existência? É você o escolhido ou a escolhida para estar aqui? Em que condições? Por quê? porque se sofre, porque se ama, porque se alegra, etc. Então, acho que tem uma atração é, em torno de um mistério, ou da construção de um mistério para entender ou dar sentido à vida. Né? E o que exatamente esse filme me chama a atenção, que a gente está falando, como você bem colocou, da incomunicabilidade, e aqui a questão judicial, da judicialização, diz a respeito da mediação pelo comum, ou do que exatamente se tornou incomunicável, porque o diálogo já cessou por dois lados ou por um dos lados e é necessário, por conta talvez da vida em sociedade, é preciso encontrar uma mediação para que a convivência se estabeleça ou para que, uma vez o Estado no monopólio da violência regule as relações entre indivíduos ou entre grupos, né? Mas a gente está falando de uma comunicação que cessou se é que já existiu, né? porque o uso de um terceiro idioma diz muito, primeiro, sobre a tensão que está estabelecida entre essas duas pessoas e também a busca de uma mediação pelo território, o que é comum, em que essas duas forças sejam minimamente equânimes no campo de batalha. E aqui a gente está falando, de fato, de um campo de batalha, não porque apenas são duas personalidades fortes, né, pujantes, etc., e também a gente está falando né, de uma mulher aqui que não é a vítima perfeita. Ela tem opinião, ela é altiva, ela é orgulhosa e ela não vai abrir mão disso, seja para o companheiro ou a sociedade que vá julgá-lo ou não com base nisso. Mas aquela, acho que talvez em uma das últimas cenas, é porque você escreveu algo né? Talvez uma companheira explica por que teria matado o marido Dá indícios disso e sobre isso seria uma prova com base na acusação Uma prova de que talvez aquilo tenha sido a arquitetura do crime né? Então, sobre essa alegação, Stephen King seria um serial killer, né? por exemplo e Quantas mulheres ele não teria matado, não é mesmo? Mas é, ela não é uma vítima perfeita ela é orgulhosa o suficiente. Ela não abriria a mão do que queria conquistar. Nem a maternidade é um empecilho para isso. Né? E a gente vê mais do que talvez um julgamento entre versões e escolha que talvez for mais confortável, e a gente escolhe o que é mais confortável, porque isso tem a ver com uma visão de mundo. A sua visão de mundo informa o seu lado na história, ou quaisquer lados nessa história. Mas a gente, então está falando de uma mulher, então, altiva, que é julgada em algum momento por isso, porque é intelectual, porque deseja intelectualidade, porque é reconhecida por isso, enquanto talvez tenha um companheiro que almeje tudo isso. Mas, por alguma razão, a gente não sabe por que ele não tem alcançado em pé de igualdade. E aquela gravação que a gente ouve, né, que depois é materializada, porque a gente vê isso, né, então está refletida em imagem, Aquilo jamais poderia ter sido utilizado como prova, porque, como ela não sabia sobre isso, não tem validade jurídica. né Mas aquilo informa ou dá uma reviravolta sobre talvez isso seja um indício do quão ardilosa ela era, do quão manipuladora era ela, enfim, não que ela não fosse. Não que nenhum dos lados não seja. Então, a gente talvez esteja à procura do que seja mais razoável acreditar. Mas acho que daqui nada é razoável. O que, é, e porque a queda não é razoável, um fim de relacionamento não é razoável, a decadência de um relacionamento não é razoável para qualquer uma das partes. E a gente precisa dar conta da complexidade do que é, então, acolher as duas versões, os dois lados, os mais lados envolvidos. Isso é complexo por si só. Né?
3: Com certeza. Com certeza. E aí eu fico pensando no monte de crime passional que acontece mundo afora aí, né? Esses crimes domésticos, feminicídio. É, feminicídio é um deles, né? Mas também pode dar uns paus homéricos, assim, né? Tipo, cara, eu acho assim, quando viu, matou. Você, todo mundo aqui que tá nesse chat já ouviu briga no condomínio entre casais. E, e fala, puxa vida, se, se for... Se, se, Sabe? Se passa uma linha, é uma tragédia, assim, para ficarem comentando no bairro inteiro, e aí, e aí tem essa... Nem vou chamar de opinião pública, porque acho que não é opinião pública, mas tem essa, essa urubusação, né? De todo mundo falar é. daquilo sem ter visto, ou aquela pessoa que viu, não sei, ela viu, ela estava... Ela mora no... Ela, aquela pessoa mora no 14, ela mora no 15. Então, ela... Sabe? É, é o Zé Povinho. É, é o Zé Povinho. É isso mesmo. Obrigado, Fernando. É essa palavra.
1: Zé Povinhar. É um verbo.
3: Os, os, o povo Zé Povinhando, né, não é opinião pública. né? opinião pública é, é muito chique. Zé Povinho. E... E como esses casos devem, devem chegar... Aos milhares no judiciário, e como muitos né, homicídios, feminicídios do judiciário brasileiro, por exemplo, não tem uma, não tem uma resolução, né? o inquérito é arquivado. Então, nossa, é, um, é um filme bem perturbador, nesse, muito, muito louco, muito louco, porque se o cara se suicidou é perturbador, se empurrar é perturbador. É... então não sei para onde ir ela escolheu muito bem ela, mas eu não, ela... do... <risos> eu, eu não tinha pensado
1: na hipótese do eu não tinha pensado de ler eu não tinha pensado na hipótese do cachorro ter empurrado o cara só o Victor para pensar uma parada dessa escrota dessa daí mesmo porque mano aquele cachorrinho e... Snoopy todo bonito
3: ele pode ter caído por acidente ele pode. Eu não
2: acho não. Eu, de... eu é particularmente, acho que foi uma queda acidental.
3: É, né,
1: é lógico. É isso, gente. Vamos lá. É eu, isso. Eu, eu, eu acredito que desde o começo.
0: Fala aí, Fê. Desculpa. Momento de julgamento. Vai, Fernando. Você. O que aconteceu?
1: Eu acredito que a Sandra Voilert lá é inocente. Meu veredito é esse.
0: Foi uma queda acidental, é isso, Fernando? Tá bom. Totalmente aí. acidental. E você, Leandro?
3: Não, quando o Fernando disse essas palavras aí, aí você vê como isso tem poder, né? Porque um veredito é simples. Você dá um veredito em três palavras, né? Uma, culpado e inocente. Culpado e inocente, a pena é essa. Acabou. Você tem que chegar nessa síntese, depois de todo aquele que procosa, depois a ação. E, sabe? É, é absurdo. É, é uma coisa muito louca. Ah. Hum. Ele, ele se suicidou. É a minha... Ela é inocente.
1: Mas no caso você... seu aí, Lê, você diria que, então, ele, ele, ele se matou mesmo, né? Ele não foi, não caiu acidentalmente, né?
3: Não, eu não acho que foi acidental, não. Ele... Se matou.
1: Beleza. Você, Tainá, não, como é que. Lá, como é que a Júri tá aí na série da Não.
2: Difícil, porque, bom, eu, é, eu sou da, da tese da presunção de inocência, então se eu não tenho provas conclusivas a respeito da autoria de um crime ou não, neste caso de um homicídio, então eu não posso dizê-la culpada. E aí tem uma coisa, né, quando a gente então chega diante dessa conclusão, então a gente tem provas inconclusivas para determinar a causa mortes, será que a gente também fica satisfeita com, ou satisfeito com essa conclusão? Né, porque, então, sendo a hipótese da queda acidental de um homicídio perpetrado por ela ou por terceiro? Também a, a, a do terceiro eu realmente acho bastante, né, bem à frente mesmo, mas então a gente fala de uma queda acidental ou de um homicídio ou de um suicídio e aparentemente todas essas hipóteses são plausíveis, diante do que é uma prova inconclusiva de um lado inconclusivo sobre a causa mortes e aí especulações várias e o que a gente está fazendo aqui é especular a respeito de uma causa ou não mas essa causa pouco importa porque a gente então em retrospecto a gente vê que essa relação já estava terminada então é... O que quer que tenha acontecido foi a inflexão final, porque já chegou ao fim, ou já tinha chegado ao fim. É, é trágico esse fim? Claro, talvez porque seja um destino desse tipo de relacionamento em que nenhuma das partes mais sabe se comunicar e já não sabe porque tem algo em comum, se é que tem algo em comum, a exceção do filho, porque a exceção desse à exceção do Daniel nada mais unir esse casal. Então, aparentemente, cada um vivia a sua própria vida. E aí, ah, cabe julgamento sobre essa vida, se ela se relacionava com outras pessoas e, e aparentemente, relacionava-se com outras pessoas, com ele sabendo ou não sobre isso, como ele se sentia de, diante disso, ou passou a se sentir depois disso. Porque é possível que todo mundo, para salvar esse casamento, né, tenha concordado com a... vá relacionar-se com outras pessoas, vá se deitar com outras pessoas, como queira, mas... Né, precisamos estar aqui, porque na, afinal nós temos um filho com deficiência visual e talvez seja interessante que nós fiquemos juntos, né, dividir uma parceria com relação a isso, mas em algum momento dessa relação, apesar de um acordo, eu acho que havia um acordo aqui, em algum momento isso não faz mais sentido para você, então dada aquela inflexão desse relacionamento, então, a comunicação já nem cabe mais. Você está tão ferido ou tão ferida, ou tão desgastado ou tão desgastada, que não é possível reacordar mais qualquer coisa. Então, a gente assistiu a isso. A esse casal brigando, na verdade, uma briga privada tornada pública, porque isso foi gravado e colocado em julgamento. Né? O filho foi exposto, aliás, super exposto. Né? Eu concordo com a questão da da superexposição, talvez numa compreensão de que uma vez que todo mundo vai ser envolvido porque é preciso dar uma resposta à sociedade a esse respeito então todo mundo vai ser envolvido e não importa quem, da forma talvez mais leviana e mais suja possível quem envolver uma criança com deficiência visual e que em algum momento sobre ela recaia a responsabilidade de determinar se a partir de um ruído X ou Y alguém estava presente ou não, então é sujo perturbador, não ter uma solução para um problema que aparentemente é simples. né Sim. E isso assusta. Essa possibilidade assusta.
3: Sim. E eu acho que no, no Brasil é, aquele julgamento não aconteceria daquela forma. né Acho que seria proibido. Aquela criança não falaria em juízo e jamais ela estaria no tribunal ouvindo tudo que ela ouviu. Em nenhum dos dias. Porque... Eu acho que aquela
1: criança nem existe. Aquela porra daquele moleque, ele deve ter uns 12, 13 anos. Eu duvido em qualquer lugar do planeta você encontrar um, um molequinho inteligente, sagaz, com, com, aquela, com aquele domínio sobre a porra da emoção dele, aquela, aquele conhecimento que tem, que, mano, hoje com 40 anos e tipo um porra, uma porrada de terapia, o Victor não tem. Eu ia falar de mim, mas eu joguei pro Victor. Tá ligado? Isso só pra deixar a coisa mais pra jogar merda mesmo na, na geral, então é isso cara, então esse bagulho, esse moleque pra mim ele nem existe tipo é um moleque ah, mano. um moleque com uma... um discernimento daquele, aí a mina paga pelo estado pra ficar junto ao moleque pra que ninguém troque ideia com ele, a mãe não troque ideia com ele, sobre o julgamento Aí a mina pergunta, mano, se você quiser a gente pode ser amigo. O cara, não, eu acho que a gente não precisa ser amigo. Um moleque de 12, 13 anos vai falar isso? Não, acho que não. Ele vai falar, ah, não, beleza, se você quiser ser amigo, o moleque tá todo fodido do ponto de vista emocional, viu o pai dele morto, e é um moleque com puta de Então, tipo assim, esse moleque é inverossímil pra mim, tá? O Daniel é um, é um bagulho que, tipo, beleza, ele tá lá porque ele é cego, pá, deu essa merda aí com ele, mas, mano, toca o pianinho lá de vez em quando, mas, na moral... Nem devia estar ali aquele mano,
3: velho. Posso, posso falar uma curiosidade? Porque assim, olha, e, no, sobre o nome, né? Daniel. Por que eu me relaciono com Daniel? <risos> Há uns oito anos. Não, é só pelo significado do nome. Sabe o que significa Daniel? Acho que em hebraico. Deus é meu juiz. Curioso, não? É só para ter esse momento mesmo.
1: Muito, <risos> bom. <risos> Muito bom, adorei. Espera aí, a Tainá, eu não entendi o voto da excelentíssima Tainá. Então ela é pela presunção de inocência. A mina é inocente até que se prove o
2: contrário. É isso, tá? É isso. Ela é inocente. Fechou.
1: Boa. Beleza. Então, inocente, inocente, inocente para Sandra. Só que o cara se matou ou foi acidental? O Le, o Le acha que é suicídio, eu acho que foi acidente, você acha o quê? Eu acho
2: que foi é acidental. Mas o suicídio Sim. é inteiramente plausível. Então... Beleza. Então tá ali. Você vi.
0: Ah, eu tô muito com o cachorro, cara.
1: O <risos> melhor de todos. Cachorro culpado.
0: Ele ia ser preso, o cachorro? Será, gente? O que, que, você... o que, que aconteceria se o cachorro empurrasse alguém e matasse? Não, Zonose a... ia ser chamada? Os direitos
1: humanos voltados aos animais, você não pode hum. prender um animal.
0: É, eu, eu, eu tô brincando com o cachorro, claro. Apesar de ter pensado nele, sim. É... Eu acho que ela tinha motivações mil para ter feito o que ela fez. Para ter feito o que ela pode ter feito, né? É, eu acho que ela teria motivações suficientes para aquilo é, tanto que ao final ela até diz né de um vazio que ela sente pós-julgamento né porque de fato o que aconteceu aconteceu ela não fica bem com aquilo é impossível ela ficar bem com qualquer uma das situações ela é culpada ou ela inocente é, eu não, não consigo sentir nela uma presença maternal carinhosa, ela não é essa mãe carinhosa, ela não é essa mãe mãezona, digamos assim. Acho que até a Mariana colocou aqui no chat em algum momento e eu passei e eu vou retornar. É, que o filme brinca com essa posição de gênero, né? tradicional, que é ele é mais histérico e ela é mais racional. Eu acho que por essa racionalidade, ela não faria. Mas, de fato, eu entendo que ela pode ter feito. Eu eu fico sempre com a pulga atrás da orelha. Eu acho que ela é inocente pelas pelas provas, mas eu jamais colocaria a mão no fogo por ela. Porque ela não me deixa confortável em nenhum momento. Porque ela mente a todo momento. Ela muda versões a todo momento. Claro que é uma situação complexa, não é fácil. né? Ela está ali sob pressão ela está ouvindo uma língua que não é a língua dela, igual eu falei um pouco mais cedo, eu sinto que ela tem essa essa claustrofobia dessa, dessa relação. Talvez, um, num acesso de fúria, ela pudesse ter empurrado. Eu entendo que é, seria possível. Eu estaria putaço. Naquela série inicial, eu estaria muito puta. É, de certa forma, pode ter acontecido. É, eu, eu acho que assim, não tem provas, e o filme é para isso, não deixa provas, então acho que a presunção da inocência, igual a tá falou, é o cabível nesse julgamento que nós estamos fazendo aqui. Mas em um filme hipotético, assim, eu acho que ela é culpada. Eu acho que no âmago ela é culpada. Ela, se, ela vai se sentir culpada de toda forma, eu acho que é, é, essa culpa ela vai ter. Não de ter empurrado, mas a morte, de fato ela vai carregar esse, esse luto de alguma forma. É, por mais que isso estivesse uma merda, por mais a gente se relaciona com pessoas por anos, décadas, e a gente nutre os melhores e os piores sentimentos por essa pessoa, e é normal de qualquer relacionamento. Não há relacionamento perfeito, não há amor eterno. É, então, acho que tem, tem esse ranço. Não, é, Vitor, estão... para com isso. Existe o amor eterno? Tem sim, tem sim. Desculpa, gente. Desculpa. É a minha opinião só nesse julgamento. Tem sim, Guilherme. Me equivoquei, me equivoquei. Tem sim, tem sim. Mas eu, eu acho que ela pode ser culpada, de fato, entende? Eu acho que ela, é, ela teria motivações milhares para fazer o que ela fez, se ela tivesse feito, claro. É, então, eu acho maravilhoso isso do filme. um filme não dar a resposta. Eu adoro filmes que não têm respostas. Eu acho que a vida é muito isso. A vida é muito... Da nossa visão, do nosso momento, da nossa dificuldade, eu acho que ela sente, ela nutre os piores sentimentos por ele. Eu acho que isso fica muito claro durante o filme. Eu acho que teve o amor. Não, calma aí, amor. calma aí. Vamos lá. Calma aí. Eu não Você tá igual aquele advogado do, do, do cara, hein? Aquele advogado é um arrombado. É, o né?
1: advogado é. do Estado, né? Ele Mano, aquele maluco. Ele é bom pra maluco, caralho, é... velho.
0: Ele é bom pra Nossa, caralho. Velho. O ator, né? O ator é muito dele... bom. É, ele consegue ser aquele
1: cara ele irônico. Ser barra, saca? Tipo, é, filha da puta, né? Aquele brother do trampo escroto, né? Quando ele começa a sugerir, mas você sabia que ela era bissexual? Ah, não sabia? Nossa, ele começa a fazer umas meio que umas piadas, assim, umas, uns comentários. Assim, falando mano, que importância essa porra tem,
0: tá ligado? Mas aí é o julgamento sexista total, né? É! é... Que tem que ser, é ou... Nessa
1: parte que eu fiquei com, com tipo, um
0: bode do um rolê. Falei, ah, mano,
1: sério mesmo? O Milley já ganhou na Argentina. A gente já <risos> saiu do Bolsonaro aqui. Eu vou ficar com esse papinho agora, tá ligado? Aí já veio tudo abaixo. Mas, eu oh, Vi, eu só queria, tipo, ver uma parada com você, que é o seguinte. Ah, Primeiro, eu não vou colocar 50 cents alto, 50 cents alto quando eu estiver falando com você ou tiver, você estiver falando com alguém, porque eu sei que você pode ficar puto e atirar a pessoa da faranda, defenestrar alguém. Isso daí já tá claro pra mim. Porque... Beleza. Mas eu não entendi, Vi, por que, tipo, você falou que ela teria vários motivos pra, pra matar o cara. Porque, assim... É fato que o relacionamento tava uma bosta, tava já em crise e tal, degrigolando em direção ao fundo do poço ninguém tem dúvida disso mas eu acho que mesmo assim, mano, essa mina não, não, ela não tinha um bagulho de pá, vou matar o rolê dela, ela, mano, ó, tá uma bosta eu vou, vou pegar outras minas aí pra, tá ligado, preencher encher os meus minhas, meus buracos o meu, que quer que seja tá ligado e suave, mano Faz seu se corre, eu faço o meu, tá ligado? Era mais ou menos essa parada que eu tinha pensado. Eu não, eu não consegui entender por que você acha que ela tinha vontade de matar. Explica melhor essa parada.
0: Não, mas eu não acho que. É, motivo. Algo, motivo tá é, não, não, mas eu acho que é algo arquitetado, sabe? Não Pode é a crer. arquitetura de uma queda. É a anatomia do, do ódio, da raiva, do, do, da explosão, de do, do um ato impensado. É, me, parece, me parece que ela. Eu, eu sinto ela tem um pesado e aí esse pesado para mim é muito um reflexo de um ato impensado entende o que eu digo ela, ela, eu não acho ela ah, eu vou pensar, eu vou achar que vai estar lá em cima e ele vai pôr a música alta e nesse momento ninguém vai ouvir, meu filho saiu agora que ele saiu eu vou lá em cima e a hora que ele estiver de costas eu vou entrar e vou empurrar ele não acho que ela fez essa arquitetura eu acho que é muito mais de um embate físico, igual teve no áudio que a gente ouve, os embates físicos. De, de quebra-a-pau, fisicamente, de fato. Então, é um casal que já estava num momento de agressão física. Então, um momento para dar um, um clique e falar, foda-se, vou empurrar esse arrombado, e se arrepender no segundo, segundo depois. E eu, eu sinto que ela tem essa culpa. Eu sinto a culpa na fala dela. Eu sinto o titubear na fala dela para tentar ficar solta para cuidar do filho dela. Para tentar manter uma paternidade, uma maternidade com aquele filho que precisa de alguém. Eu, eu sinto mais que é um, é um pedido de socorro a, a soltura dela, a manutenção da soltura dela, do que uma não culpa. Eu acho que ela não pensa mais nela. Ela está pensando no filho. Porque o filho precisa de muitos cuidados. Ela está no momento auge da carreira dela. Então eles ganham super bem, me parecem uma família super bem de vida. Né? Tem uma casa no campo, no, nas montanhas e tal. Se dão ao luxo de levar o filho só duas vezes na semana para a escola, para a Grenoble. É... Tem toda uma arquitetura por conta do filho. O filho é o núcleo dessa família. Por isso que eu acho que esse filho é tão importante para o filho. Você fala que ele não existe, eu acho que pelo contrário. Sem ele, não existe o filme, a meu ver, pelo menos. Porque ele para mim é o central. Ele é o personagem central. Claro que ah, ela é a protagonista. Não é isso que eu tô falando. Tô falando ele é o ponto central do filme. Porque ele é o equilíbrio. Ele é a busca dessa soltura. Ele é a busca dessa desse amor. É a representação dessa desse cuidado. E ele ser deficiente visual é um ponto a mais para isso. Não por ele ser incapaz, porque de fato ele não me parece ser um, um ser humano incapaz, ele parece uma criança superdotada até em algum momento, acho que o Leir falou aqui no chat até, é, mas é é é o, é o cuidado maternal, é o cuidado paternal, você também é pai, você faria talvez algo assim, não a morte, de, a todo custo você cuidar ou continuar cuidando de Ian. É, de, então eu sinto esse titubear dela a todo momento, eu não me sinto... Não estar feliz após o julgamento, eu entendo. Mas eu não entendo esse pesado. Ela ficou mais pesada depois do que antes. Antes ela era saltiva, ela ia lá, rebatia. ah Por que você fazia isso? Por causa disso, 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 disso. Aquele psicólogo ridículo sendo julgado ali, falando uma coisa nojenta. É, e ela vai lá e rebate. Deixa eu falar em inglês, para pelo menos eu conseguir organizar minhas falas. Então ali ela está numa um pulsão de defesa pela pela liberdade, mas por conta do filho, a meu ver. Então é, é esse rancinho, sabe, esse gostinho de culpa e de ter se arrependido no instante seguinte. Eu acho que ela ela me leva a esse, a esse pensar. Eu também acho que não tem motivações aqui, não tem motivo, ah, ela não arquitetou isso. Eu não acho que ela é maquiavélica, eu não acho que ela é uma assassina, é, sabe? Uma assassina, que eu digo, de caso pensado. Mas eu, 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 eu fico aí com esse gostinho de ela... Puta, ela fez e se arrependeu, sabe? Porque o próprio... A hora que chega esse advogado dela, logo, logo no começo, ela dá várias versões, né? Do que ela falou para as autoridades. Tipo, o cara que ela confia e que vai defender ela, ela não consegue se abrir. É... é... Ela mesmo tem dúvida. e Eu acho que eu dormi, eu acho que o tampão do meu ouvido caiu, eu acho que o Daniel gritou e eu ouvi, eu acho que... Ela só acha. Então, me parece muito uma anatomia de uma construção de história. É por isso que eu fico nessa dúvida. É, eu acho que isso é muito bom para o filme, mas é, sem querer julgar ela. né mas Eu fiquei com esse gostinho. Não sei se vocês quiserem... Contrapor o meu argumento Do meu veredito Eu fiquei com vontade
3: é, é porque eu acho que o filme Ele trabalha nisso, exatamente A gente colocou aqui cada um uhum. Cada um Mas Tainá, P, Vitor ah, Qual é o seu Veredito E se você começa a puxar fios Da história, você vai entrar No que ela quer que você entre Que é essa, essa dúvida né porque assim depois eu tinha uma uma ideia vocês falaram eu já tô com outra né então essa não sei para que lado que eu vou é o que acontece o tempo todo eu entendo super a confusão mental dela entendo super acho que de um outro lado você defenderia não ela está confusa o marido se matou pulou do né ou, sei lá, o marido dela morreu, ela tem um filho para criar, ela não sabe o que vai acontecer, ela não sabe em que, em que encrenca que ela se enfiou e tudo mais, embora seja uma, uma mulher super culta, assim, e tal, e que tenha o peso, mesmo que ela não tenha uh, cometido, de fato, o crime, seja esse homicídio culposo ou doloso, ela ela carrega o peso da história dele, né, tipo, esse cara é, é foi casado comigo por muitos anos, tivemos filhos, passamos por um super problema com esse filho, lutamos para que esse filho tivesse condições de sobreviver de uma maneira, assim, que a gente pense aceitável, né, é... Então, é um relacionamento cheio de traumas, né? Mas eu não acho que eles se odeiem ou que... Sabe, não é, não é por isso. Eu acho que tem muitos traumas ali apre, apresentados no relacionamento. E vão se acumulando, né? O fato de, dela ter o sucesso é, é uma coisa interessante, acho que foi a Mariana falou, né? Essa coisa da inversão do papel. Ela que supostamente rouba alguma coisa dele e publica. Né, que na história aí da, da arte, da literatura, a gente geralmente vê o contrário. Né? Tinha uma mulher por trás que só séculos depois ela foi revelada. Não, olha só, foi a Yoko Ono que compôs o Imagine, para dar um exemplo mais uh, famoso. Né? E se nem a Yoko Ono pode assinar, né, diante de um John Lennon, Imagina outras mulheres que a gente nem sabe o nome. Nem sabe o nome. Então, é, é, são, são aspectos muito interessantes. É um filme cheio de, de fios, né? Para você... Ah, eu vou puxar esse daqui. Tá, tudo bem. É, então... E é, é, um pouco, é um pouco cansativo mesmo. Até, até o debate exaure um pouco, né? Curioso isso. Mas...
2: É... O Vi estava falando essa questão da, 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 da vacilação. Tem muito... Eu entendo a questão do ser claudicante ou ver-se claudicante, porque tem a ver com uma ideia de performance. Né? Ela precisa performar algo para, talvez, ela própria acreditar no que poderia ter feito ou evitado, ou seja, a queda. Que queda é essa? jamais saberemos. Mas eu acho que também tem a ver com uma performance de gênero. Né? Como Mariana também está falando, é, ela é o inverso do que um papel social de gênero atribuído a uma feminilidade, sobretudo como a dela, seria plausível acreditar. Então ela é o oposto de humilde, ela é o oposto de casta, ela é o oposto de submissa, ela é o oposto do reservada. É uma mulher que quer a vida pública, né, a intelectualidade, sobretudo. Então, é uma mulher que está em conflito com este companheiro que ou tem inveja, ou tem ciúmes, ou precisa lidar com o que talvez é uma incompetência dele que se reflete no gênero. Então, porque sou isso, não posso ser tão incompetente ou menos competente como você. Eu preciso ser um pouco mais. Então, também tem um conflito de gênero aqui estabelecido, Talvez, né, também em torno da bissexualidade, outra questão, como pessoa bissexual é bem difícil ter de assistir a relações do tipo se também uma vez casada com um homem ou também eventualmente me relacione com mulheres, ainda que isso tenha sido acordado. E isso em algum momento também seja jogado contra você como promiscuidade ou essa promiscuidade só poderia né, inflexionar numa traição, num eventualmente um assassinato. Né? na pior das hipóteses. Mas, então, ela precisa performar algo que não é. Então, ela, inclusive, consigo mesma, precisa construir uma série de versões para afugentar uma acusação que talvez seja inverídica, e acho que é inverídica, ou também para afastar qualquer plausibilidade sobre motivações, possível motivação para um homicídio. Então, ela tenta afastar o que pode ser razoável acreditar num possível homicídio, perpetrado por ela, ou também afastar, ou, ou melhor, aproximar o que talvez seja algo performático de gênero para que as pessoas creiam na sua inocência. Ela talvez seja só uma esposa, é, então, abalada com essa morte, que talvez esteja indecisa sobre o que agir agora com um filho para cuidar sem o um companheiro da vida, né, um companheiro de anos, um relacionamento também igualmente de anos que enfrentou e passou por diversas dificuldades e todo mundo enfrentou junto e esse seria mais um momento a enfrentar junto, sobretudo também depois, né, do acidente que provocou a deficiência do filho. Então, é, quem sou eu a partir então daqui? por mais que a convivência estivesse uh, deteriorada o suficiente, aquela é a pessoa que eu conheço, é aquela pessoa em que, em algum momento, eu me juntei, é aquela pessoa com quem eu tive filhos, é a pessoa que contribuiu ou não para que nós dois atravessássemos esse trauma da deficiência do filho, e quem sou eu, então, o que nós faremos, o que eu farei diante dessa perda, ao, sabendo, entretanto, que num eventual iniciamento, num julgamento público, ela seria então interpelada a respeito desse assassinato, um provável assassinato, porque afinal não é a vítima perfeita. Ela seria talvez um algoz perfeita para esse marido. E ela tenta afastar tudo, mas no que ela tenta afastar ou aproximar tudo, ela também se perde em si mesma. E talvez a gente veja exatamente uh, uh, tanto a infecção quanto a queda emocional mental diante né, acho que talvez do que é desgastante, ter de enfrentar, sabendo se ou não inocente, ou o que quer que seja, você tem de enfrentar um, um julgamento público dessa maneira, com pessoas fazendo relações diversas sobre o seu relacionamento, sobre a sua relação com o seu filho, e no final, saindo ou não inocente, ou culpada, já não importa mais, mas você passou por aquilo e isso vai deixar marcas em você, e também na relação com o seu filho, porque eu também o seu filho foi obrigado a falar sobre o que talvez ele soubesse ou não dessa relação. Ele, na verdade, descobre que não conhecia os pais. Né? Então, outro trauma para essas pessoas.
3: É. Né? E, e o, o negócio do será que o menino entendeu também essa questão do palco? Isso, isso para uma é isso sim para uma criança daquela idade. É você fala que realmente não existe, né? Porque <risos> ele compreendeu o um negócio assim que hoje, tipo, os, os contemporâneos estão tentando né é, falar um pouquinho do que é essa, essa performance, né esse, esse estado de performance que a gente cria né nessa, nessa pós-modernidade. Mas eu queria saber para vocês, queria perguntar para vocês uma coisa assim, pontual. O que vocês acham da última cena do filme? A sensação que deixa é feia?
1: Cara, acho uma cena ruim, tá? Você segurar dos dois, duas duas horas e quarenta, quase duas horas e quatro, três horas da porra do filme, a mulher deita na cama e o Snoopy tenta do lado dela e acaba o filme, eu acho uma bosta. Pra mim não me convenceu, era melhor que o cachorro tivesse morrido entalado no vômito e ela fosse culpada, sacou? Poucas.
0: tudo bem. Eu acho que ali que dá, dá, dá mostrar assim que ela treinou o Snoop pra empurrar ele. <risos> o Vim vai levar essa tese até o final. Eu
3: gostei demais. Mas, é, é
2: Eu não nome, digo mais nada. Bom,
3: assim, né? Fala, a Tainá. O que você achou do fim do filme? A última cena, assim.
2: A cena é... de...
3: Precede os créditos.
2: Nossa, uma quebra total né, de ritmo. É, foi um, um terceiro ato, foi um pouco apressado. né. Enquanto a gente tem a concentração, o clímax, nesse segundo ato, na conclusão ou não desse julgamento, já no terceiro, aproximando-se do fim, aquela reunião com a equipe de defesa já é meio... Pessoal estranho, clima estranho. Oi, quem são essas pessoas? O que, é que eu estou fazendo aqui? Por que você não foi para casa, querida? Sabe? Então, já um clima estranho e depois, uma vez em casa, é... foi o cachorro que salvou a vida dela. Ou talvez a... a conclusão mais plausível em torno ou não, bom, de uma tentativa anterior de suicídio. E o cachorro pode provar isso, infelizmente, né? É, então, é, de fato, eu era preciso agradecê-lo de alguma maneira, mas que essa fosse a conclusão, não sei, não sei. Mas eu também, eu sinceramente, eu não, não saberia concluir aquele filme depois de uma carga de tensão é, como a que a gente enfrentou em 2 horas e 32. Né? Então, não sei, eu acho que também era o final disponível para um cansaço é, em ter de decidir quem é ou não culpada em que acreditar ou eu fico com a minha dúvida não sei Sim.
3: Eu, eu, eu adoro o final sabe, eu acho muito inteligente porque ele, ele deixa a pergunta, é isso e aí todo o debate do filme também tem a ver com tipo é, então eu gosto eu gosto. Gosto da, da solução do Fernando também. Mas eu acho um, um bom final. Acho um bom final ali. Dessa coisa do filme continuar com você, porque você fala: ah, fez tudo, tudo, tudo isso aí, para quê, gente?
0: Para quê? Hum, é bom. a doce, porque ele quebra a expectativa, né? A gente pelo menos foi o que eu falei eu fiquei esperando um final arrebatador né porra aconteceu isso e daí mostra a cena real claro que o filme que a gente constrói na nossa cabeça é... não existe né é... o filme é o que é o, o que está lá então é... Essa... esperar algo de um filme é um erro do espectador né mas a uhum. gente a gente vai esperar alguma coisa porque o filme nos leva para este caminho e o final realmente ele é abrupto né ele ele não nos dá nenhuma resposta. A gente fica sem pai sem mãe. É, então, de fato, é, é muito curioso. E daí é um pouco isso. É aquele cansaço. Realmente, eu só quero deitar com meu cachorro. E... Não tem mais o que fazer. Né? Eu vou fazer o quê? Acabou. É, é, vamos porque... deitar no é... é um dia novo.
3: Depois de um filme desse, seria muito estranho um final meio Hitchcock. Ah, está aqui. Ó. Sabe? Eu acho que seria meio
0: meio besta ele perderia totalmente a força, eu acho eu acho que se o filme é, é. desse uma resposta ia ser só mais um filme comum que ia ser passável ah, mais um filme aí de julgamento ah, um filme de assassinato ia ser só mais um filme nada contra o filme do Hitchcock, pelo contrário é, a proposta Não. aqui é outra né? É, acho que é uma outra proposta e é, eu acho que cai bem, cai bem com essa estranheza que o você falou até é um filme estranho, é um filme que não é palatável né? de primeira. Eu mesmo, na segunda vez, eu curti mais do que da, do que no cinema. Então, eu ver no cinema é um negócio. Eu estava tenso, eu estava cansado já no final, de fato. Eu estava cansado fisicamente. E é um dia que eu vi só um filme na mostra, nem é aqueles dias que eu vi três filmes na mostra. Eu vi só esse e eu não não consegui, não conseguiria ver nada depois, porque eu estava exausto. Então acho que é isso, é um pouco do, dessa zona, dessa estranheza mesmo De deixa eu entender o que aconteceu aqui, deixa eu deitar na, na, no meu sofá quando eu chego em casa com o meu cachorro que eu nem tenho mas também não vou ter mais agora cachorro porque cachorro vai tá estar matando a galera aí né? É, mas é isso eu, ficaria, eu acho legal eu acho quebra a expectativa <risos> nada contra os cachorros a associação de cachorros de Genópolis não me prendam E aí, vamos, vamos para o top? Ou querem falar alguma cena marcante do filme? A gente nem falou de cena, né? Querem falar uma cena do filme? Ou é um filme todo? Ah, não é um filme de cenas? A gente falou bastante de várias Ah, eu queria falar só também, né? uma coisa
1: antes de falar da cena. A, a Sandra leva o filme nas costas, né? Que atriz boa, né, cara? Tipo assim, eu não sei, não conheço nada mais dela, mas assim, que interpretação sensacional ela teve ali, né? Porque tem os momentos assim que você sente a dor dela, o, né? O lance, aquela pressão que tá ali em cima dela. E você se sente, como essa mina, né? Tipo assim, puta que saco, que fase. E ela dá um, dá um negócio assim, né? E ela leva super bem, assim, do começo ao fim, né? A, a, ela leva o filme nas costas, assim. Eu achei ela muito bem. O Daniel, pra mim, é irrelevante. Esse moleque bobo. E o advogado, o advogado de acusação, sobretudo. O advogado de acusação. Teve até um momento que eu pensei que o advogado de defesa e a Sandra fossem se pegar. Não na hora dali da janta e tal, mas até um pouquinho antes. Eles estavam bebendo e conversando, e né? aquela coisa, né? A cumplicidade e tal. Até achei que eles fossem se ficar, mas não rolou. Acho até bom uma boa saída, porque senão eu carinha num, num pieguismo sem noção também, né? Mas assim, a Sandra Voyer, lá, que eu não sei o nome dessa atriz, ela manda, manda, manda muito, né? Manda muito.
0: Ela chama Sandra também, Fernando, só pra saber. A Sandra. Ela é a Sandra Hiller. É.
2: E a personagem é Sandra Voiter.
0: Voiter.
3: É
2: Olha, a cena, a cena da briga é quer dizer, é o áudio que é recriado em imagem, né? E a gente tem acesso a em mais aquela sessão de informações que talvez seja crucial para você, sejam cruciais para você entender ou não, ou formar a sua opinião a respeito. Né, que é, é uma cena, é, enfim, é, vida pregressa, em uma vida pregressa, talvez a gente já tenha, ou eu já tenha presenciado ou sido um dos agentes desse, dessa briga, uma das agentes dessa briga. E talvez é, seja aquela briga ou que você se reconcilie, e aí, enfim, parte para o sexo de reconciliação ou não, mas é aquela briga seminal do tipo, ou eu continuo com essa pessoa, encontro aqui o que é comum, já que nós falamos todas as besteiras possíveis, ofendemos um ao outro, então hoje a gente encontra aqui o comum, ou daqui a gente parte para o fim mesmo, porque eu acho que há nada mais a consensuar a, isso, a esse respeito. É, e quando a quebra do consenso... É, enfim, é, eu também não entendo, e aí fica também o meu questionamento, por que, que essa relação não havia acabado logo, né? É, depois, sobretudo depois dessa briga. Ou do que, enfim, já estava tão decadente, ou talvez você esteja tão habituado, habituada à presença daquela pessoa na sua vida, que você não tem coragem de colocar um fim naquela relação e redescobrir-se com outra pessoa ou só também, o que é possível. Mas... É, não sei, para mim... É claro que isso também provocou uma reviravolta e internamente provocou outra, do tipo, por que não chegou ao fim? Por que não colocamos um fim? Né? Era necessária essa tragédia? Mais outra tragédia na história, considerando né, o que o filho, ou o que levou à deficiência do filho? Então, é, aqui é uma cena em que eu coloco a responsabilidade disso tudo nos dois, né? Ninguém é vítima aqui, mas é, também a gente coloca responsabilidades. Eu acho, que, eu acho que talvez importante de tudo isso é que a gente saiba reconhecer responsabilidades né, de todo mundo envolvido. Isso não significa culpabilizar as pessoas, né, punir as pessoas. Né, eu também não acredito nesse tipo de justiça. O que eu acredito é que a gente possa, uma vez reconhecendo responsabilidades, reparar erros. E ninguém teve chance de reparar coisa alguma, né? Porque a tragédia final encerrou a história, sem que qualquer uma das partes tenha tido chance de reverter ou não tudo isso, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. É, a Sandra tá, ela também é protagonista de outro filme que vai chegar ano que vem, que é Zona, do Interesse, Zona de Interesse, que fala de Auschwitz de e algo tal. É, ela tá na, no auge aí da carreira dela, acho Dois filmaços é, No mesmo ano Ela tinha feito Tony Edmund né? Acho que é o único que eu lembro que eu de ter visto com ela É um filme estranhíssimo Mas é isso Muito divertido inclusive. Vamos pro top É isso, vamos pro top Mil e um filmes para indicar antes de morrer A Tainá já sabe qual é o rolê Hoje a gente vai falar de julgamento E queda tem que ter é de julgamento é e queda Queda ou julgamento? É, vamos deixar amplo <risos> é, um é dos tipos de Leandro 50 Filmes já na nossa lista Então, muito filme de julgamento já está lá Filme de queda não lembro é nenhum. É, vamos falar agora filme de queda também, de julgamentos E vamos para o rolê Com o Tainá Vamos começar com o Tainá Com vetos liberadíssimos Hein, gente? Galera do chat, vai dando ideias aí também, a gente vai pescando aqui, se der. É.
2: é então, tem um quase homônimo de anatomia de uma queda que é a anatomia de um crime de 1959, ah, com o James lá. Stewart, é, que é sobre um advogado que defende um tenente do exército e esse tenente, na verdade, ele é acusado de assassinar o amante da esposa, da vítima, portanto. E aí, bom, a solução ou não de tudo isso está numa pessoa terceira chave vinculada à vítima e, bom, essa pessoa é tão vacilante quanto outra coisa, então ele busca tentar ou não defender né, a sua... Gente, como é, que... como é o nome disso? Seu cliente, né? Então ele tenta defender o seu cliente com base ou não... É nessa ajuda dessa terceira pessoa, que pode ser ou não a solução né, da coisa.
3: Uhum.
2: Pra mim fica,
1: não. tá? Não tiro não. Uhum. 1959, James Stewart. Só que eu achei que quando você falou, parecia o nome de um filme mais recente, assim. É a... né? Como é que é a anatomia de um crime, né? Daí?
2: Anatomia de um crime, é.
0: Beleza. Ficou, então. E aí, Leandro? Fica... James Stewart fica, pode ficar. Fica, Sim. fica, pode ficar,
3: ótimo. Acho, acho bem vindo
0: a lista, assim, inclusive. Muito bem, eu Fui buscar uma caneta nova, porque é, é muito filme que a gente está notando. acabou a caneta, gente, no meio, assim. É... <risos> ah,
3: então deixa eu lembrar
0: que essa lista já está chegando
3: lá nos seus 500 e o Vitor tá colocando tudo lá no letterbox, os vídeos, os, os filmes que já foram comentados nos Sessões, já tem lá a sua resenha no Letterboxd. Então, é só ir lá. as Sessões está lá também. Está super, super sim, legal o trabalho. Eu adorei, Vitor, Ando vendo bastante. Que bom, que bom.
0: É, nossa lista está crescendo. Está no, ou no Instagram ou é, no Letterboxd. E é isso. Daqui a pouco a gente vai fazer uns cortes e tudo mais, mas dá muito trabalho e a gente tem, não tem muito tempo para isso. É, vou citar um filme que acho que não pode não estar em nenhuma lista. Não pode deixar de estar em nenhuma lista. É Doze Homens e Uma Sentença Do Lumet é, Acho que está em, to esse tá em to todas é. as listas de mil e um filmes e acho que é um desses que não pode deixar de estar aqui. Mas é...
1: É, não tem como não ter.
3: Uhum. Inventável. Inventável. O povo está indo aí nos veiacos, nos, 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 nos filmes, mas assim, dos antigamente, né? Muito bem. É, e você fala 50 50 e primeiro eu falo.
1: Eu falo, eu falo primeiro, você fica por último.
0: <risos> tá, tá bem.
1: Cara, eu vou colocar o caso dos irmãos Naves.
0: Já tá, Fernandinho. Que é um. Oh, já ranabe. tá, Fernandinho. Então, a nossa lista tá lá no é Letterboxd.
3: Já tá chegando nos 500 filmes. E você só ir lá e olhar. Que você vai ver a lista lá. O Vitor coloca as capas dos filmes. E os filmes que o Vitor já comentou nos sessões do Instagram já estão lá com a resenha.
0: Letterboxd. Uh, a, Fê, a, separação já... daqui a separação também já está. Já tá.
3: Beleza, então
1: pula, porque eu já dei duas fora. Eu vou, eu vou dar uma olhada na letterbox e daqui a pouco eu volto aí com vocês.
0: Eu vou te mandar o link, Fernando. Vai, Leandro. Eu, eu, eu vou confessar
3: que essa coisa de queda, eu gosto nos filmes. Então, a primeira queda que eu vou colocar... É a queda dos embalos Sábado à Noite.
0: Explique
1: Você melhor, explique algum... melhor, por favor. Melhor? Gente, vocês
3: comentaram o filme, é um filme dos embalos Sábado à Noite. Tá, o que tem? Mas beleza,
1: gente, comentou, os jovens ali. Vocês não lembram que eles
3: iam na ponte? Que era assim, era a curtição deles era aquela ponte. Né? Tem uma... A... Poxa
1: eu não lembro da cena, gente.
3: fala aí mais Puxa, lembro da porra da ponte porra, porra, mas o embate é, acontece naquela ponte que Tony Maneiro decide talvez ter um outro caminho na vida ah. ele meio que se redime ali, né, ele, ele vira um, sei lá o que, que seria Tony Maneiro hoje, né uhum. mas gente vocês não lembram da cena, é tão marcante no
0: filme Vou, não, só lembro dele dançando, mano. Mas é legal, é legal que foi ousado. Foi ousado. Mano, eu acho que Ela até com é é é da... Ah,
3: é de outro porque filme, o moleque cai de da outro ponte. Filme, de outro filme também, mais antigo, também de juventude, que o cara cai da ponte, mas esse. Eu não, talvez não cite nesse, Você mas... lembra?
1: O menino cai da ponte. Cai. Ai, por isso daí da queda.
0: Muito hum. bom, eu, 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 eu comprei, Leandro. Comprei. Gostei da ousadia, comprei.
3: Mas tinha
1: que falar, verdade, os embalos ele, não usavam os
0: embalos ele, não, eu não não. não quero nada. contar o
3: contigo porque ele cai da ponte. É isso que tá. eu não quero contar.
1: Porque ele, tá, ele vai ser pai, não é isso? Não, é o menino que vai ser pai. Exatamente. Né? Se eu não conto, o
3: Fernando conta. Muito bem.
1: É, ele engravidou a mina, eles estão na balada, ele fala pro Tony é inteiro só que o cara está é totalmente perdido. Mas...
0: Juvenil. É. Faltou borracha. Não vou vetar, não vou vetar. Gostei, Leandro.
2: Não veto.
0: É. Eu
1: achei usado o Lê. Achei. Nossa, mano. Perigoso, assim. Muito bom, gostei. É.
0: Foi no limiado, né?
1: <risos> e não estava, né? Em balas de sábado, a gente não estava no Lether Box. Tô vendo aqui não. o Box.
0: <risos> Primeira vez que o Fernando entrou. Vai, tá aí na você. Duroso.
1: Nem sabia o que era Leather Box. É
2: só
0: se que não... aqui, isso aqui.
2: Eu não sei se está na lista já, mas Luta por Justiça já tá De 2019, esse filme com Michael B. Jordan, com a Brie Larson, inclusive, e o Jamie Foxx. É sobre... Na verdade, é baseada em um best-seller inclusive é, do próprio protagonista, né? Mas é a história de um advogado que ele abre mão de uma carreira bem aparentemente bem sucedida nos negócios ou com oportunidade em negócios corporativos e aí ele vai para o Alabama. A gente está falando de um Estados Unidos ainda segregado. E aí ele se dedica a prestar assistência jurídica a condenados, basicamente, que não têm ou não receberam assistência jurídica adequada. E aí ele tenta defender, no caso de Jamie Fox, que ele foi acusado... Ah, bom, como eu vou dizer? Ele foi acusado por um assassinato que ele não cometeu, mas ele era amante, ele, pessoa negra, né? Então ele era amante de uma mulher branca casada com um senhor milionário. E aí, bom, eles na verdade foram pegos juntos, né? foram flagrados juntos e ela terminou bom morta. E eventualmente ele foi culpado disso. Então o B. Jordan é esse advogado que tenta inocentá-lo na justiça, sobretudo com aquela justiça segregada a americana.
0: Não conhecia, não. Gostei, gostei. E aí, Fernando, gostou? Beta?
2: Gostei,
1: cara. Não, também não conhecia, não. Tá. Vou ter, uhum. vou ter, tá onde? Você sabe onde tá esse filme, mano?
2: Tá, eu estou vendo aqui na HBO Max.
1: Ah, Vi, tem que ver a senha lá da HBO Max, viu, mano? É o segundo episódio, já que eu preciso... Você depois dá uma olhada e manda a senha correta, porque não Poxa. tá dando para compartilhar. O pessoal da HBO Max aí, por favor... Deixa eu compartilhar Liberia. o dele,
0: mano. Isso aí. Então, ó, o Leandro saiu, a gente pode vetar o dele.
1: <risos> Veto em bala sábado. Eu tô aqui, viu?
0: Eu tô aqui. Eu tô estou tô aqui.
3: <risos> Mas eu tô audível, então no podcast o áudio tem
0: <risos> Fechado, não vamos vetar o Leandro. Olha, eu vou citar um aqui que pode ser problemático. Mas aí a gente gosta do caos. Vamos lá. Eu vou citar um filme de um julgamento, também que tem cegueira, que é dançando no escuro. De Larson. Porra, Vãozinha. caralho, mano. Demorou. Hoje é aniversário demorou. De ainda. Então, é, tem
1: uma foto dela com o Milton. 58 beijo. anos beijo. pra você. Nossa, beijo, gatíssima, Bjorg.
3: mano. Ainda no dia do aniversário da Bjork. É, a Björk
1: é muito gata, mano. Por que você não vai vetar, né, Lê? Você que deu esse filme pra gente assistir no CRF há 37 anos atrás. Agora você vai passando a mão no seu cabelinho enrolado,
0: falar veto. A permanente dele, é uma lindaça. Não vai, dele, ó, tá lindaça, velho. Não hum, vai hum. ser
1: desagradável a esse ponto. Você pode, tá pensando que pode vetar,
0: vetar, é, pode vetar, gente. É a vida. A Tainá também, Tainá, fica à vontade. Eu sei que é um filme problemático, eu sei que nem, quase ninguém gosta do Lago de Londres, tirando a gente aqui. É, igual o Gaspar Noé, é só a gente que gosta. Olha, gosta.
3: eu acho que se essa, essa lista estivesse sendo feita no, na primeira década do terceiro milênio, ele entrava. Mas na segunda década do terceiro milênio, eu... Eu veto.
1: Eu não que entendi um argumento do céu. Da... o
0: argumento. que está acontecendo?
1: A gente está em que milênio? <risos> Só para saber agora. a gente não, Nesse mínimo, é, o é, o né? é. é o terceiro milênio. Então, o problema seria: então, para 2020, talvez 2033, você talvez considere passar o filme? É isso, Lê?
3: Não, em 2033 eu acho que ele vai estar ainda mais assim, antiquado.
1: Ah, então teria que ser antes. Em 2013 ele passava, é isso?
3: 2000 e, é, 2010.
1: Ele foi ultrapassado pelo tempo, o filme.
3: Foi, foi.
1: Tá bom, tá bom. A poeira não lhe fez bem. Okay. Ah, há lá. pessoas que são cegas mesmo. E outras que perdem a visão aos poucos. <risos>
3: Não, é pior, eu, eu eu adoro a trilha sonora, tá na minha pior, playlist essa trilha eu falando, sonora. Falando Você olha uma hora no Spotify cai na trilha sonora de dançando no escuro.
1: Cara, eu vou colocar um filme que também não é um filme pa muito, tá ligado? Mas eu assisti ele recentemente e eu gostei bastante, sobretudo da interpretação. É um filme que tem o Edward Norton e o bonitão do uma linda mulher lá. Chama Duas Faces de um Crime. O Eduardo Norton é ao mesmo tempo um maninho que, tipo, ah, é um maninho fusão, que nunca fez nada. Só que esse mano matou um cara. E ele vai a julgamento por isso. E o advogado, que é o Richard Gere, vai defender o Eduardo Norton. Só que no meio do filme, o Eduardo Norton meio que. Ele é um bipolar, tá? É um esquizofrênico, tá ligado? Esse aí não tá já? Né? Eu não lembro. Ah, eu tô olhando no Letterboxd. Não tem, cara. No letterbox não tem. Por enquanto, Letterboxd dos
3: sessões.
1: No letterbox Então, duas faces de um crime com é, Brigitte Bardot e Eduardo Norton. Brigitte Bardot é o Richard Gere tá?
0: Sou incapaz de vetar. Beleza. O Leandro vai vetar o Richard Gere Fernando. Tá de <risos> comigo, então. incapaz de vetar. Sim. E ele tá
1: bem no filme. Ele tá bem no filme, Parado paradoxalmente.
3: Senão ele, ele manda um então, zap para mim Assim, nervoso
2: <risos>
0: Muito bom, Fê Muito bom Vai lá lê eu, né? eu,
3: eu continuo aqui nas quedas Então eu vou citar um brasileiro Que eu acho que é Tem julgamento, tem queda Que é a queda A queda do Rui Guerra A gente já tem os fuzis aí na lista
0: E a queda eu nunca vi isso. Como gente. que é essa queda aí? Eu nunca vi, Leandro. Conta um pouquinho. O que acontece
3: dessa. na primeira parte do filme é que um operário cai de um andaime uhum. numa obra dessas que anos 70, 60, né? Que estavam construindo o Brasil e isso acontecia, acho que de maneira até assim corriqueira. É, e o cara cai e tudo que acontece depois dessa queda, né? Porque ele é um um fudido, é pedreiro, e aí vai a família, vai a mídia, e. aqueles É um esquema muito parecido com a fórmula do filme dos fuzis. Né? Uma, uma coisa acontece, a partir daquilo tem a, a, o, o Zé Povinho, a opinião pública. É um filme do caramba, do caramba. E essa cena da queda do, do, desse operário do Andaime é uma das melhores cenas do cinema, na minha, na minha opinião. Uma das mais bem feitas. E é o Rui Guerra que não era burro nem nada. Né? O cara era muito bom.
0: Yeah, tá bem, acho, que filme,
3: acho que o filme era também do Nelson Xavier, talvez. Eu acho isso que ele é de, tem dois diretores.
0: Hum, é isso? Não bem. bem. Gostei.
1: Vou fitar, não. Também. A queda. Esse... Deve ter no YouTube esse filme, Lê? Ele...
3: Possivelmente já. É... Tem o Nicolas Cage no filme. Mas tem o Nelson Xavier, atua. Ele é, ele é incrível. Ele é incrível como ator também. Não. É maravilhoso. 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 Vai lá, tá.
2: É, Mariana citou, e também já estava na minha lista, que é o Vento será tua Herança, de 1960, não sei se já está na lista, mas é um, na verdade, baseado em uma história verídica, na Tennessee, de 1925, né, um professor é julgado por ensinar o evolucionismo darwiniano nas escolas, e bom, é, considerando o criacionismo da maioria das dessas escolas de educação básica, sobretudo cristãs ou de base cristã estadunidenses, então ele foi processado, então e o filme então gira em torno disso.
0: Caraca, a galera, tá com fome, né?
3: Adorei o O vento será sua herança.
1: É, tem um lance desse. Eu li uma parada. Eu não assisti esse filme, mas eu li uma parada sobre o julgamento do macaco, né? Que tem esse debate dentro do filme também, porque
2: Isso, exatamente. É.
1: Que é da evolu do evolucionismo, achei legal, mas eu não consegui voltar.
3: Parece incrível.
0: É. É, é tanta, coisa,
1: tanta coisa que a gente precisa ver, né, ainda.
0: A gente está fazendo a lista aqui. Para indicar, ah. para ver, são dos 50. É, obrigado, Amari, aí também, tá aqui compartilhando as suas ideias. Eu vou trazer um filme que é um documentário chama Juízo, da Maria Augusta Ramos, é, que fez este, fez Justiça, são dois filmes de Justiça, é, só que acho que o Juízo me tocou um pouco mais, que fala sobre crianças pretas, pobres, faveladas, que são aprisionadas, e mostra o julgamento deles, é um, é um documentário bem duro, assim curtos, né os dois são Justiça e o Juízo são bem curtos, os dois estão no Netflix, vale a pena ver, quem não conhece ainda. É um belo documentário, um documentário brasileiro que mostra uma realidade muito atual, né? um filme de 2007, mas que ainda, em 2023, está muito atual, que continuamos ainda aprisionando a juventude preta, pobre, favelada é, do país, por conta de trouxinhas, por né, essa guerra às drogas que alija as vidas de... Principalmente pretas e, e pobres. Mano, deixa eu te falar uma parada.
1: Essa mina aí, tem uma juíza que é uma loirinha? É esse daí, né?
2: Esse mesmo, esse mesmo.
1: Mano, não fui com a cara daquela mina. Sabe? Papo reto aqui, tá ligado? É que eu não lembro propriamente o que ela disse, mas a forma como ela disse... Que ela passa uns sermãos pros moleque lá eu achei que tinha nada a ver, tá ligado? achei que tinha nada a ver, a mina tava em outro rolê, cresceu a vida toda em outro rolê, não sabe do do corre dos moleque mas eu não quero ser injusto com a mina eu vou, vou tentar rever de novo mas assim, deixa tá ligado? Eu também não quero ser injusto de tipo tá sendo escroto com a mina, a mina juíza pá, pode me processar
0: um abraço pra você juíza não
1: quero problema com a lei mano. É, agora sou eu, né, mano porra, gente é... ah, eu tô, tô, tô sem vai uma, uma rodada sem mim, deixa eu procurar uma coisa mais na vertente da queda porque de, de juízo mesmo é, já, já bom, acho que não tem tanta coisa mais assim Talvez seria ficar muito hollywoodiano eu não queria ficar Eu estou procurando aqui um dentro da temática da queda Faz uma rodada vocês aí Deixa eu ver se eu acho alguma
0: coisa Vai lá, então.
3: Então, é... Esse filme eu fiquei... fico receoso De indicá-lo Porque ele é muito perturbador <risos> que é o Miss Violence Um filme grego do Alexandre Zabrano. Oh.
1: Ah, mas tipo, é... Desculpa, fala aí, eu me antecipei, deixa eu fechar meu áudio.
3: <risos> e que a primeira cena é uma festa de aniversário. A festa de aniversário vai ocorrer e durante a festa de aniversário alguém vai pular da janela. Não vou contar quem vai pular da janela. Mas a partir do momento que esse fato acontece o filme começa a revelar as pessoas que estavam ali naquela festa. E não, não é claríssimo que essa pessoa se joga da janela. Isso não deixa dúvida. né? Um, filme horrível. Assim, mas é muito bom. É muito bom. Ele é... ele, ele, é um, ele é, Eu acho que é um, um thriller psicológico. Ele é quase... Ele não é tão crível... Em alguns, algumas coisas, porque é muita coisa e é a cabeça desse, desse cara aí, né Cês, já viu o filme, Vitor já, né?
0: esse é o capeta, né? já, já vi sim hum. fica ou, ou sai? fica, fica Eu acho que é um filme que não se vê mas que é bom estar tá na lista é desses filmes que se você não tiver legal, melhor nem ver mas vale a pena estar tá na lista Apesar de você ter dado dançando no escuro,
1: Mas olha só, deixa eu fazer uma ponderação. Se eu me lembro bem, o Miss Valence tem essa cena só, que é uma cena genial, de fato. O resto eu não me lembro de muita coisa, não, mano. Tipo... Fala mais coisa aí que seja tão impactante quanto essa primeira cena. Depois o filme cai num... Nossa, eu, acho que que eu não lembro. Falar,
3: Fernando. Se a pessoa não viu o filme, eu acho que eu não posso falar.
1: Não, mas, ninguém... mas... Não, mas eu vi, pode falar, fica tranquilo.
3: Não, mas o pessoal que está vendo não viu, né? A gente está falando aí para milhões, Fernando.
1: <risos> Desculpa, é de fato. O impacto a gente pode ter na decisão das pessoas, né? Cara, não sei, Lê, eu não, não tô convencido de Miss Violence. Você vai vetar, Tainá? Ou você vai deixar o fardo para eu fazer?
2: Vou deixar para você fazer. Obrigado, Tainá. Tá vetado.
1: <risos> tá vetado? Mas por causa disso, Lê, eu acho que a queda tipo, é excelente, mas tipo, uma... não lembro de mais nada além dessa queda aí. Nossa. Até quando você tava falando, eu pensei que a gente tivesse caído era o cachorro. Mas, tipo, isso é outro rolê. Não, Fernando,
3: não. Você tá confundindo os filmes, não é possível. Não, Mills
1: Violence. Eu assisti esse filme. A, a não queda filme é a coisa mais leve do
3: filme. É tipo. É, porque é depois o. É barulho um
1: barato do pai comer as filhas, alguma parada assim, não é isso? Também. É. Ele. É... Não, não o Vett, Desculpa. Até porque esse filme não é legal de estar na nossa lista. É um filme muito... Agora
3: eu... Tá bom. Eu fiquei, fiquei surpreso que todo mundo viu, né? Seguindo é um filme, mais Não, não, não Bem é tão... É.
1: Quem é? Vai tá, ficar. né? Tá.
2: É... Bom, eu indicaria também antes e depois com o Liam Neeson e com a Meryl Streep. Eles são pais, né na verdade, existe um casal de adolescentes, é, aliás, de jovens, melhor dizendo, e uma a mulher do casal, a jovem do casal, ela é brutalmente assassinada, e claro, o principal suspeito do feminicídio é o namorado. E aí, bom, o Liam Neeson é pai do jovem, né, a relação, então, ou seja, todo um processo se inicia em torno da resolução ou não desse caso, e aí ele tenta defender o filho a todo custo, enquanto Meryl Streep, que é a mãe dela, tenta lidar com a culpabilização indireta da própria filha, é, tendo sido, então, acusada ou de re ser responsável pela própria morte. Então, antes e depois.
0: Defende bem demais, né? Para mim está perfeito.
3: De... E aí, Fernando? É. Vai pra é, vai vai é. vai vai ou não? Eu não vi também esse filme.
1: Qual que é o nome do filme mesmo? Pá? Fala de novo o nome do filme aí.
2: Antes, antes e depois, depois, né?
1: Isso. Eu pensei que quando você começou a falar antes antes do amanhecer, eu falei, mano, ela viajou. Total. Que ela tá viajando no filme lá dos carinhas juntinho pá. Mas não, beleza. Caralho, tá, <risos> dizer, tá onde essa porra desse filme aí?
2: Esse tá na Star Plus.
1: Tem que ver a questão da senha também da Star Plus, viu, Vi? <risos> depois lá tem que agilizar o rolê, porque eu também não tô conseguindo. Nem HBO ou Star Plus tá zoado, resta só Tá
0: bom. Eu vou... Me chama depois a DM. <risos> <risos> Mano, o Letterboxd. Ai, ai. Pô, tem um filme que é um filme que tá sempre em altíssima. Né, em alto teor para todo um planeta que é um sonho de liberdade que acaba sendo um filme de verdade. É, é, é claro, super bonito. O Kevin Bacon
1: cortou o tornozelo dele, né? Kevin Bacon, Calcanha. Não é o Kevin Bacon? É o Bacon Kevin? Como é que é o nome do cara? Não é o Kevin Bacon, gente? Um sonho de liberdade, Eu tô viajando.
2: Não, é com Tim, é, Tim Robbins Tim e Robin. o Morgan Freeman.
1: <risos> Mas não tem um desse daí que é com o Kevin Bacon também não um o Tolkien
0: Rider. Deve ter, velho. Deve ter. É um filme que acho que todo mundo já viu. É um filme que é super sim, bonito. Sim. É, é o Noveto, né, é O,
3: é o Roberto, Ele está na minha. É. Ele tá na minha lista de superestimados, mas eu não veto.
0: Boa. E você, Fernando, achou uma queda aí para você?
1: Cara, eu quero falar, eu quero colocar aquele filme que tava, que rolou aí, que é um filme meio talvez seja um pouco de hype, para vocês que vontade para ver, tá? Mas é um filme da que a mina é uma é uma menininha cujo pai é preso. A mina chama a OVA e o cara é meio bobão. Saca? É um filme meio que é, iraniano, Cipan, Ele se passa tipo, num ambiente mais. Tudo. Tá ligado qual que é? Qual? É tudo. Turco.
0: É, Milagre da Sela Sete.
1: É babaca? Não sei, é isso, é o nome desse daí mesmo, Milagre da Sela Sete, que a menina fica atrás né? do pai, mas é, acho talvez que seja mesmo. É tão desse filme. Gente. Mas é tão, é, é beleza. Foi, foi mal. Desculpa aí, eu coloco esse para ser vetado, é. então. Eu,
3: eu... Se não passou dançando no escuro, Milagre da Sela 7 não vai passar.
0: É, Fernando, com todo respeito às suas escolhas, gostei da, gostei da ousadia, acho que é importante trazer esses filmes de mundos que a gente não vê tanto, é um filme que ficou super hypado na Netflix, numa época, ah, ah, ah. mas eu acho tão, é isso, é bobinho, é, é, é que parece ser muito bom, mas não é tão bom assim, eu acho. Não sei, mas também é, é aquela de Don't Believe the Hype, Fernando. Perdão. Você que, ah, é de, de, você que é dessa. Ah, é, Don't verde? Believe the Hype sempre. Porra, velho. Eu tô contra. Fechou. E você, Não, Só pra mentindo. citar aqui, a Mariana lembrou que a queda mais bonita do cinema é de Anticristo. Mas longe de mim falar de Lars von Trier de novo aqui para ser vetado. Leandro. Hum. Tá queda bonita. Ah. ah.
3: Esse filme, um, Queda é Livre, é um filme, um filme húngaro, é, que a, uma senhora se joga do sétimo andar, um filme bem surrealista, assim, tem um que absurdo. Ela se joga do sétimo andar, se levanta e vai subir o prédio até a, de novo até o sétimo andar. Aliás, ela não se joga nem no sétimo andar. O prédio tem tá sete andares, ela se joga no terraço do prédio. <risos> tá aprovado para mim, mano. Eu nunca vou vetar tá um filme desse. A queda,
1: como é o nome? Como é que é o nome do queda filme? Livre. Como é que
3: não... queda, queda livre. livre vale. O nome da diretora ou do diretor eu nem consigo ler, que é George Pali. Consegui ler. Hungria. Um uh, filme de 2014. É muito interessante porque a cada andar ela vai encontrando uh, hábitos e jeitos daqueles moradores e sempre tem um quê absurdo, né? uma esquisitíssima. Porque quando ela... Já é surreal uma senhora pular com um carrinho de feira de um prédio de sete andares e quando ela chega lá embaixo, ela simplesmente levanta vai até a saguando do prédio, o elevador está em conserto. Ela fala tudo o que eu precisava. E começa a subir as escadas e as cenas começam a acontecer nos sete andares. Esse é o filme.
0: É, essas esquisitices só tem nessa nossa lista aqui, gente. É, vai vetar, Tainá?
2: Não veto. Inventável um filme desses. <risos> <risos> inventável.
0: Então vai a sua, a sua contribuição.
2: É, então, o dossiê pelicano já está na lista? O dossiê pelicano é com a Julia Roberts e com o Denzel Washington. Ela é uma estudante de direito e aí ela se vê, bom, envolvida no assassinato de dois juízes da Suprema Corte, porque ela também tem um namorado, um mentor, né, também no escritório de advocacia, ele também é assassinado. Então ela está, ela se vê envolvida, porque o namorado e mentor é assassinado, e ela investiga o caso do assassinato desse juiz da Suprema Corte e ela, então, ela se vê obrigada a fugir e ela recebe, então, uma vez em Nova Orleans, ela recebe a ajuda de um jornalista que é o Denzel Washington para tentar, no alto escalão do governo, é, enfim, encontrar talvez a própria inocência.
0: A Tainá, defendendo, ela pode falar até do Mágico de Oz. Né? Esse eu filme lembro,
3: eu vi tá. no Cine Belas Artes, que passava no 4 de sexta-feira. Era no Canal 4. E passou o dossiê Pelicano algumas vezes. Era um filme que passava no 4.
0: -se o 4, para a Tainá, é o SBT aqui em São Paulo, tá, Tainá? Tá, aqui é o tá, SBT.
2: A, ah, é o SBT. SBT. Ah, a, a Tainá
0: conheceu o é. É. Ela é a Globo, o 4. E o SBT é o 5?
2: Não, aqui é o
0: 11. 11. Aqui é a Gazeta CNT Gazeta. Ai, ai, vamos lá. Estou ficando com poucas opções, mas eu vou citar. Será que eu vou citar esse? Ah, já foi inventado uma vez, duas vezes também. Não vamos dar. É, eu vou citar A Juíza é um outro documentário da Ruth Bader Ginsburg é, que é juíza americana né, das causas do povo, digamos assim uma legalista humanista que foi muito perseguida e tudo mais, não é um filme de julgamento de fato, mas é sobre essa juíza é, e fala muito sobre a aposentadoria dela, o momento da aposentadoria dela. É um bonito legado, filme legado sobre a história da Ruth. que ela também virou figurinha icônica aí da, da esquerda e tudo mais. Ela é super ovacionada. E vale a pena, vale a pena para conhecer essa figura icônica atual, contemporânea da, da magistratura americana.
2: Invitável
3: Não veto não
1: Cara, eu nunca ouvi Invitável. falar dessa mina Nunca ouvi falar dessa mina Minha companheira é do PSOL Nunca ouvi falar dessa juíza Joe. Isso aqui é louco, né mano Talvez o meu próprio relacionamento Esteja numa queda <risos> E eu não tenha percebido isso ainda Mas enfim, não está não Muito bom, Vi é, A juíza, agora sou eu, né Cara, sou eu. Eu vou na pegada da queda, tá? Eu vou um pouco pro lado do ler agora e eu queria falar de um filme que eu assisti, que é. Cara, eu assisti faz um tempo. Na verdade, eu assisti quando tava estudando pra tirar o certificado de inglês. Ai, que babaca, né? Eu assisti, mas pra estudar inglês mesmo. Mas é aquele do que tem o Leonardo DiCaprio e a, a Kate Winslet lá. Mas não é Titanic. Que é uma queda também. Poderia, poderia. Mas olha só o que eu tô poupando vocês. Chama, foi apenas um sonho. Basicamente é um filme ambientado na década de 50. Em que cada um tem a sua vida. O cara sai para trabalhar. E os estereótipos do momento, da década ali. A mina fica em casa. Cada um aos poucos vai se frustrando. Como todo casamento né, só ia acontecer. E aí a coisa vai degringolando, tá ligado? E é um filme bem legal. Me lembra muito o Adam Driver com a Scarlett também, né? Tem as umas tretas, umas, umas. E, mano, é totalmente diferente de Titanic, tá ligado? O um romancezinho ali é o Leonardo DiCaprio e a Kate ali, arregaçando. Eles fazem muito bem esse, com esse casal aí. Manda muito bem.
0: Eu adoro esse filme, né, Fernando? Eu adoro esse filme. É, esse tá bem muito, na
1: pegada né? dos cenas de casamento.
0: Aham, é, né? é... Perfeito, é, foi, perfeito. Sandrinho, linda lembrança. Muito obrigado.
3: Bom, eu, eu tenho mais um de queda aqui, mas eu, vou, eu mesmo vou vetar. Acho que não merece figurar diante de tudo que passou aqui hoje. E aí, Nunca vi isso. Eu queria citar o de julgamento, que é o Kramer versus Kramer. Falta o Diário. Você sabe? vai vetar, isso. é isso? Não, esse eu vou. Estou jogando aí ah, para vocês. Acho que era esse. Escuta, qual
1: que você ia vetar? Fala o que você ia vetar, Alisson, para a gente saber aqui. Sabe?
3: O filme chama Rosing in the Sun. É um filme. A... Não tem título em português, Fernando. É um filme. <risos> Ele quer saber. O filme que não vai entrar é esse. É norte-americano que o que acontece é que a empregada vê o cara da tá no mundo acho, ela vê o cara cair lá do... Ele é um artista, ele cai do, do apartamento dele, e aí ela não faz nada, é um, é um caso de omissão de socorro. E o cara fica lá, e aí ela tenta esconder o cadáver, porque... Enfim, acho que ela tinha uma festa pra ir, e na hora da festa é a hora que o cara resolve cair. E esse é o filme, esse não vai. O e o
0: Kramer é um versus Kramer é julgamento, não é isso? Cramer versus Kramer
3: julgamento. Hum. Hum, que que é julgamento. É ferrado. É, é um filme ferrado, assim. É... Se você não gosta muito do. Do The Allen é um filme que você tem que ver mesmo não gostando
0: do Woody Allen. <risos> é o The Allen? Não é, assim.
3: É, é,
1: é do The Allen o filme? Não,
0: é. Não, é, não, não é não. A não é. ser que esteja super errado. Está errado. É do Robert Benton. Achei aqui. Ah, ah, ah se ah, fosse ah. do Woody Allen, eu ia é. vetar. Eu tenho na minha você
3: cabeça é
0: que tinha o The Mas não é, não, vou ler. Beleza, mas, é filme,
3: mas é esse filme aí mesmo, Kramer vs Kramer. Não
0: vendo. Tainá, não, Também ajudar.
2: não, também não de vem, não,
1: se for estudar, né? Ô, Tainá! Uhum. Bora vetar essas porra aí, mano. Não é pra ficar com esses ah, vetos é. guardados no bolso, não. Você vê aqui pra gastar, mano.
2: Uhum.
0: A gente tá com mais duas vagas só. Vamos lá.
2: Tá. Bom. É, eu vou indicar Terra Fria com a Charlize é, Theron, Frances McDermott, Amber Heard, inclusive, né, falecida. É, falecida é uma força de expressão. Tá? É, enfim. Mas, é, na verdade, a, a, o protagonismo é da Charles Theron, que ela é parte do primeiro grupo de mulheres que vai trabalhar em Minas, né, no estado de Minnesota. E isso provoca a ira né, dos homens né, que trabalham também nas mesmas condições, e só que a situação se agrava a tal ponto que esse grupo de mulheres passa a ser vítima de uma série de assédios e abusos outros, e ela, embora tenha sido desencorajada pelo seu, pelo seu círculo mais íntimo e outro círculo, ela é a pessoa responsável pela primeira grande ação contra assédio sexual em ambiente de trabalho. Então, terra fria.
1: Eu fico me perguntando quando a Tainá tá falando o que que. O que que. Onde a gente tava, né? <risos> o que que eu tava fazendo da minha vida fumando tanta maconha assim, pra não ter pegado tudo isso aí. Tá ligado o que ela fala, mano? Eu nunca ouvi falar nessa mina do filme, nem desse, desse nome. Eu vi Terra em Transe, que é próximo. Mas Terra fria, mano.
3: Terra não, não tem como
1: lidar. Pela história, Terra estrangeira, né? Terra que é um soviético. Mas assim.
0: Muitas terras, né?
3: Terra do nunca.
0: Eu não, eu é não. Veto, não. não não. nunca vi, mas eu não vejo. E então, é um filme de
1: 2005. Isso aí. É um drama judicial.
0: É isso aí. Alguém tem algum, assim? Porque os que eu tenho aqui acho que podem ser passáveis, mas se vocês quiserem eu falo e vocês vetam e seguem a, segue a baila. vocês é, tem algum né? aí na, na manga, tipo esse aqui, não pode faltar. Não? Tem algum aí? Eu tenho três ainda na minha lista, mas eu vou escolher um. É, eu vou citar exatamente sobre o julgamento... É sobre julgamento, <risos> sim. É sobre julgamento. Eu acho que é um filme que já foi vetado, inclusive, neste podcast. Que hum, é o um filme assim. da Hannah Arendt. É o do Eichmann? É, do Eichmann. E conta mais a história dela, ali, do relacionamento dela e mostra bastante é, o julgamento. Que do hum. É, eu que é um Cara, filme eu gosto do livro.
1: É, eu acho é. o filme horrível. Vamos um é. é porque ela é bem... Ela é, uma, ela é intelectual, muito foda, né, mano? Ela escreve muito bem, porque não dá pra você traduzir num filme a é escrito da na, na gente, tá ligado? Hum. Tipo, mas de qualquer forma, é, é médio, é aquilo que você falou, né? Você tá com coisas médias aí agora, né?
0: É, é não, não tem coisas vamos... boas, mas que fora do, do tema. Esse aqui tá mais do tema. Os outros dois... Não, não, mais então vai para
1: fora do tema, vai, 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 vai pra fora do tema. Vai pra fora do tema.
0: Eu eu posso, um, posso falar um? Posso falar um? Não,
3: mas eu acho que se vocês viram, vocês não estão lembrando. É o close-up do Kiarostami.
1: Que ah, porra aqui.
2: Inevitável, inevitável. Enfim, eu sou muito suspeita para falar aí Kiarostami. Ah, tá. Isso. Belo, perfeito.
0: Qual que é a ideia, Leandro? Fala aí. Qual que é a ideia no tema? Eu quero saber no tema.
3: Não, é, o cara, até onde eu entendi, ele se passa por cineasta. É, por isso que eu queria saber se vocês viram o filme, gente, porque eu não vi até o final.
0: Porque é aquela história... A, é Tainá, uma, a... a Tainá vai me defender pra você. Vamos ver se a Tainá vai É uma real...
3: Então não passa, gente. Vamos ver o filme. Eu traz ele aqui para discutir. acabei <risos> esquerda o tema, Tainal. Tá Porque eu sei que é um filme de
1: julgamento. É, tem. Só... Ó, a sinopse é o seguinte. Ah, ah, é ah. vamos lá
3: sinopse para dar uma luz.
1: O Hussein é um homem pobre e humilde que é apaixonado pelos filmes do diretor X. Eu não vou conseguir ler o nome do cara. E ao conhecer uma senhora em um ônibus, começa a se passar pelo cineasta. Forjando ser uma outra pessoa, ele entra na casa da família e promete colocá-la no seu próximo filme caso ela lhe dê dinheiro. Percebendo que pode se tratar de um golpe, eles Sim. avisam a polícia e Rusan vai a julgamento por tentativa de fraude. A história é deliciosa, né?
3: Sim, Só no... que é. deve,
1: ser... deve ser isso. É Irã? É Irã? É. então, não deve ser tão delicioso assim, né? É comédia, Lê? Le? Você lembra de ter um tom mais não? não que que
0: comédia, com com quero o thumbs, meu amigo. Não, não. Ah, desculpa,
1: cara. Olha, Lê, eu não sei se você não, quiser trazer esse filme lá, em um outro não... momento. Por, mas aqui passa, por mim passa, eu gostei da. da desse pode, nome. pode deixar isso eu... a
0: gente pode voltar no temas, A gente comentou um dele aqui okay. na okay, casa Exato. do Adoro.
3: Vou ver, quando for o um tema for é, diretores começados com a letra A no nome ou K no sobrenome, eu coloco esse. Você
0: coloca. Mano. Não, eu acho que pode ficar, eu gostei, eu gostei. Né? Eu tinha hum. trazido aqui um herói do, do Farradi também tem um julgamento ali é uma um auto perdão um pagamento de, de, de uma dívida mas eu vou deixar o do Leandro close-up close acho que é mais não, gente, então eu posso posso fazer uma
3: um alto veto não um veto um como se fala isso eu quero uma uma, uma, uma rede redenção rede missão. Põe o dançando no escuro.
1: Ah, você quer fazer uma retificação.
3: É, não, acho que. Você é quer é pedir um desculpa, redemption. você quer voltar redemption. atrás. Something, é quase um redemption. é um... Uma
1: redenção.
0: É, é o isso.
1: Não. Você está envergonhado de pô, você pô, ter pô. vetado o ganho de escuro. Realmente, olha aí, porra, até que enfim.
0: Olha que humildade, hein? Que humildade, ó. É isso, mole gente...
3: Tem eu a Catarina Nele um... no filme. Então põe, gente, então põe.
1: Cara, tem, tem a Catarina Nele, o... eu nem lembrava dela.
3: Tem o Ed Vedder, é o Ed Vedder? É o Ed Vedder não tinha nem nascido ainda ali. Qual é o nome dele lá, que, que aparece no filme? Não é Ed Vedder, gente? O é o vocalista do Pearl Jam, mano. Não é o vocalista do Ed Head, não é o Ed o é o, o, é o, York. o Tony York. Tem o Tony York. É um filme
1: pra cima, É um filminho. Cara, o Tony York aparece dançando?
0: Eu acho que ele tá. O Leandro tá usando tóxicos. Não é possível, velho. Não,
3: ele não é não, um artista, de tem... um trem? Uma hora? Uma hora. <risos> Olê,
1: Eu tem uma. Novo,
2: música.
1: Não, nem fudendo que o Tony York está no filme, ele. Não está, não. Não dá, é, não. Tem um clipe que chama é. I've Seen It All com a Tom York e a Bjork. É da década de 90, 2000, assim. É um clipe que eles estão juntos. Mas eles não estão no filme, não.
3: <risos> é, tipo isso. É, é isso.
1: Tipo isso. É exatamente isso aí.
3: Para você ver que eu tô igual a Sandra, assim, eu me confundo. <risos> Porque para <risos> mim isso é um filme em
0: algum momento. Entendeu? Bom, vamos deixar os dois, Close Up e Dançando Escuro, fechou? Beleza. Se Beleza, você não consegue colocar no sistema, meu querido, semana que vem tá lá no Letterboxd. É. Sexta-feira sai essa lista no Instagram... E é isso. Falamos de anatomia de uma queda. Escolhemos esses filmes aí de queda ou de julgamento ou de quem quiser. Porque a lista é nossa, então também a gente faz a nossa lista. É... Tainá, muito obrigado mais uma vez. ó Sempre foda. É... Sigam o Tainá Tainá né, no Instagram. Sempre com críticas incríveis, maravilhosas. A Tainá escreve muito bem. É uma das críticas que eu mais gosto de ler atualmente, com facilidade. É, sempre com dicas incríveis. Semana que vem voltamos, a gente ainda não sabe o que vai ser, porque a gente está na dependência de irmos ao cinema ou não, mas segue lá na arroba sessões de cinema e você vai descobrir qual filme é a semana que vem. Com o Tainá ou sem Tainá. Daí Também você vai descobrir no Instagram. A Tainá pode vir na hora que ela quiser. Beijo para todo mundo, até... Terça-feira que vem. Um beijo.
2: Beijo.